0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que estén entre nosotros? Psicofonías Guija ¿Nos hablan los muertos? Némesis Radio Viajando a lo desconocido Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio, vuestro programa de misterio. Saludos para todos los que nos estéis escuchando en este momento desde cualquier lugar de España y del mundo, sea de la forma que sea y desde el formato que más cómodo sintáis. que no, que no, que no me olvido de esos muchísimos seguidores que semana a semana se descargan nuestros podcasts desde cualquier lugar del mundo sabéis que nos encanta ir descubriendo nuevos países seguidores en otros países que, que eh, se van haciendo de la familia y bueno, para nosotros no hay nada más gratificante que en la familia de Nemesis Radio siga creciendo Como cada semana con ojo a Victor, Atento a cualquier contratiempo, tenemos a nuestro particular crack de la tecnología, David García Gomariz. Y atenta a todo lo relacionado con el programa, tenemos a nuestra becaria de lujo, Esther Muñoz. Y ya bueno, deciros que antes los micrófonos, no pues ya sabéis, José Antonio Martínez, ¿y quién nos habla? Antonio Pérez. José Antonio, muy buenas noches.
2: Buenas noches Antonio y buenas noches a todos los oyentes en MS Radio. Una semanita
1: más haciendo nuestro camino, como siempre, como siempre. Sí, Pero ya el camino hay que ir adelantándolo sí, sí. y hay que ir contando cosas que vamos a tener sí, sí. En, en un mes. Escaso. Nada, nada, yo, 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 yo voy adelantándolo a mi Pero, gente. Venga, vamos Pero hay que decir que
2: el 12 de noviembre, sábado, en la alberca, en el auditorio de la alberca, vamos uh -huh. a hacer el programa en MS Radio allí. Ajá. Que pueden vernos, vernos lo, lo guapo y alto rubio que nos hemos quedado después de dos años. Pues yo me he quedado en los huesos prácticamente. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, se van
1: a sorprender cuando nos vean después de dos años. Han dicho ¿Estos sí. que han hecho ¿Lo han tenido encerrado. Cuando, en el chiquero. Cuando busquen el alto rubio con los azules, sí, 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 como sí. siempre. Pero bueno,
2: que vamos a hacer el programa allí. Efectivamente. Que pueden llegar pues con unas dorillas de antelación. Recogen su entrada. Se van a tomarse una cerveza o lo que sí. quieran, lo que la apetezca, y vuelven.
1: La entrada es gratuita, pero hay que coger la entrada en taquilla. Porque hay que controlar el, el aforo, el, el aforo. Es, es el único requisito que nos pone en el auditorio Y no hay muchas, ¿eh? Y bueno, exactamente, no, no hay muchas Así que no dudéis en acercaros un poquito antes coger vuestras entradas porque os va a merecer la pena Una noche que vamos a hablar de muchísimas cosas Sí, pero principalmente de, de misterio Aunque... Hombre, claro, Aunque... si estamos en un programa de
2: misterio Efectivamente, no, pero me refiero, sí pero tú ya me vas entendiendo sí, Pero sí, vamos
1: sí. a tocar como en el programa, todos los palos. Efectivamente, vamos a tener eh, el Nismas del Arte Vamos Ajá. a tener Crímenes Vamos a tener a Davinia con las leyendas Vamos a tener a Ana con su sección sí. Vamos a tener un debate Y más o menos todo va a ir centrado Pues eh, a lo que son las casas encantadas los fenómenos. Algo de lo que también vamos a hablar un poquito esta noche Sí. Es decir, eh, también... Pedimos como siempre Que nuestros oyentes Los que vayan allí uh -huh. Pues como suelen hacer eh, Levantan la mano Le pasamos un micro sí, sí. Y nos cuentan también Sus experiencias Que para nosotros Eso es, es enriquecedor Muy importante Porque
2: ¿Quién no ha oído Un ruido en su casa?
1: Efectivamente ¿Quién
2: no ha oído una voz? ¿Quién no ha oído Muchísimas cosas Que son inexplicables? Bueno, claro. pues se levanta la mano, se pregunta porque iban a estar esa esta noche, pues gente mucho más especializada y gente muy entendida en el tema.
1: Efectivamente, así que ya sabéis. Muy bien. Día 12, sábado, día 12. Es, eh, ten, tenemos esa reunión Ajá. Que hace dos años que no tenemos Y que tenemos muchas ganas de volver con vosotros pues En sí. el auditorio sí. de la alberca Empezamos empezamos a las 7 de la tarde Con lo cual procurar estar un par de horas antes Para Ajá. recoger vuestras entradas Y que Bueno, que paséis una tarde Yo creo que va a ser fantástica Pues con todo el equipo del programa Yo creo que van a ser de orilla Aunque si nos dan un poquito más a lo mejor Bueno, con dos horas yo creo que también está Bastante. bien Luego ya hacer lo que pase bien. que nos falta tiempo Sí, sí, sí pues, eh, José Antonio, cuando quieras, vamos con, con los contenidos Entonces, del programa. Di, eh, sí, sí puedes empiezo, decir, sí, sí,
2: puedes aunque, aunque se puede cambiar. Esta noche tendremos con nosotros a un buen amigo del programa, Francano. Con él hablaremos de una serie de manifestaciones paranormales incluidas por Si
1: sí, conseguimos contactar con él, porque nos da el teléfono apagado. Y estamos
2: teniendo algunos problemas. Ajá. Bueno, pero que le están sucediendo en, en su casa a tiempo? A bueno, si podemos contactar con él, vamos a hablar con él. En nuestra sección de crímenes, nuestra compañera Mercedes García Velasco... ...nos contará la historia del misterioso doble crimen... ...sin resolver, de la calle de San Andrés. De la mano de nuestro compañero, el historiador Pedro Rubio... ...escucharemos en Nemesis Radio, las efemérides del 22 de octubre. Y ya para terminar, como siempre, en nuestro debate... Nuestros contertulios esta noche, Paco Torres, José Ramón Sánchez, por confirmar. Pero bueno, Rubén Cerezo, aunque podríamos cambiarlo por David García, nuestro eh, técnico experto en, en, en lo que vamos a hablar esta noche.
1: Eh, y todo eso todo es porque como tenemos a la becaria... Claro, eh, ya tiene más tiempo, ah, tiene más... Bien, 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 bueno, pues
2: esta noche vamos a debatir sobre arqueología de otro mundo.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar. Con pinches de la noche. Poneos cómodos. Agudizad las orejas. Empezamos. Bueno, pues como anunciaba hace unos minutos José Antonio, esta noche deberíamos tener con nosotros a nuestro invitado, que es francano, pero no sabemos la razón. Yo la también. cuestión es que eh, no encontramos el teléfono apagado, así que, bueno, pues si, si él eh, es por algo mayor, pues lo sentimos, y, y si es porque es, está en un sitio donde no tiene cobertura y consigue encontrar cobertura, pues seguro que él llama y ya tenemos a este... Y a David, que seguro no, no lo van metiendo en mesa. Pero bueno, realmente con él lo que íbamos a hablar es eh, de que tiene en su casa un problema, José Antonio, claro. un problema bastante bastante grande, porque nos contaba que compró una casa hace 5 o 6 años y de repente se encuentran con que hay tanta fenología paranormal en la casa, incluidos por telgues, que es lo que más miedo da a la gente, porque son cuando se mueven cosas, hay ruidos, golpes, hay todo tipo de raps y de y de, de, de que hacen eh, interactúan físicamente con nosotros, uh -huh. que decidieron toda la familia juntarse en la cocina para dormir y así es como, como, están, como están viviendo ellos y como están durmiendo. Quedamos con él que iba a venir a contarnos la historia, pero... Tiene que haber algo por fuerza mayor que no pueden estar. Claro, nosotros eh, si de algo entendemos y de algo sabemos, precisamente es de casas con fenomenología paranormal, porque sí. es, a, es, a lo que, es a lo que nos dedicamos. Y, claro, estábamos aquí hablando José Antonio, Paco Torres que está por aquí. Paco buenas noches. Buenas noches. Hola Paquito. Eh, Oigo a Paquito. Sí. Buenas noches Paco. Buenas noches. Ahora digo. Sí. Estábamos hablando y claro recordando también situaciones que nosotros claro. hemos vivido en sitios bastante parecidos. Y Paco también nos decía, bueno, yo también puedo contar algunos de esos casos y, bueno, qué mejor qué mejor situación que esta
4: para que, lo cuentes. Para que
1: nos cuentes algunos de esos casos que tiene y vayamos comentando nosotros, también comentaremos algo más.
4: Venga. Y, bueno, gracias, Antonio, por darme la, la ocasión sí. de sentarme hasta ahora. Después del debate volveré a darle el follón un poco. <risa> El caso es que, sí, yo efectivamente no he vivido directamente como vosotros con el GOI. No he vivido, Ajá. bueno, salvo pequeños casos particulares, creo que afortunadamente, porque si no me muero de miedo, eh, <risa> sufrir el caso de un poltergeist en plena, en plena potencia, en, plena, en pleno efecto. Ajá. Sí he tenido testimonio... Eh, de una persona en Almoradí, no voy a dar datos por identidad, no, mantener pero, un poco la vivacidad, pero el caso sí de tener ruidos, de tener anomalías bastante fuertes en casa. De Esto puede hacer ya unos ocho, siete, ocho años eh, en una vivienda de construcción moderna, pero tener verdaderos, verdaderas, es decir, cualquiera de nosotros mm, tendría verdaderas pesadillas para estar ahí en la noche, golpes, porrazos. Uh -huh. Eh, algo un ente un llámalo como quiera un espíritu maligno un alma en pena como sí. queramos llamarlo cada uno de los oyentes pero sí efectivamente aquello dio bastante guerra y bastante lata algo se mueve por ahí recientemente esta persona también eh, en su nuevo domicilio bueno una casa con, con mucho tiempo muy antigua también por ahí el caso de una radio que anda sola y yo catalogaría el fenómeno es muy amplio muy claro. muy muy admite muchos eh, muchas variantes pero para mí un que constituye simplemente de algún objeto que ha funcionado de manera mala hasta sí. los casos que hemos visto como expediente Warren en la película, que es un expediente real. Claro. O otros casos famosos como el, el, los que se han filmado en película, que se han tenido que llevar al cine porque aquello ha sido tan tan impactante que no ha quedado más remedio. Que, claro. que hace una versión cinematográfica, o los mismos casos de la realidad. Yo creo que están ahí. No es que crea a esta persona porque tengo que creerla, sino porque uno mismo ha, ha tenido presencias extrañas con lo claro. cual no me extraña que el fenómeno pues si tienen capacidad de presentarse de alguna manera está de alguna manera pueden hacer ruido pueden interconducirse Antonio interferir uh -huh. encender una bombilla cualquier cosa
1: bien pues eh, eh, ya hemos oído a Paco José Antonio yo,
4: yo, quiero, yo quisiera decir una cosa <risa> muy rápida
1: a,
2: a veces es eh, que me eh, levantan
1: la mano como en la escuela sí, puedo, sí, como los críos.
2: Vale. Eh, a veces cuando ocurren fenómenos muerte inesperada eh, y no se sabe Porque a veces no se sabe que ha ocurrido Esa muerte inesperada ¿Sí? Los nuevos inquilinos Cuando entran eh, A veces es como Es la pregunta mía es decir el, 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 el fenómeno se manifiesta o, o son ellos los que activan ese, ese fenómeno O sea, tú vas a una casa donde no sabes Que ha muerto alguien uh -huh. Pero realmente ha, ha muerto una persona Por lo mejor eh, inesperadamente la, Un ataque o, lo, o al corazón y, y ha muerto Pero tú entras y no lo sabes uh -huh. Y cuando empiezan a ver ese tipo de fenómenos en esa casa, ¿qué ha ocurrido? ¿Que el
1: fenómeno ha saltado o ha sido la persona que vive? Esa es una buena pregunta. Es muy buena. Esa es una pregunta muy buena y que, y que tiene una contestación como es tan amplia, pues, eh, entre comillas, fácil. Eh, generalmente se dice que cuando una casa se considera eh, infestada o se considera uh -huh. encantada es porque en el tiempo perdura la energía llámale como quieras fantasma perdura ahí entonces se manifiesta con quien vaya con unos se manifiesta más fuertemente y con otras menos eso por un lado por otro lado es cierto que hay mucha gente que eh, tiene que son como como una linterna sí, es, es una linterna es una linterna que en en un mundo oscuro da luz con lo cual se le aproximan las, esas entidades porque la que se queda aquí se queda por alguna razón.
2: Sí, siempre por un motivo. Hay pero...
1: algunas que se quedan porque les gusta esto y no quieren, no, no quieren saber que hay en el otro lado, no quieren irse. Otras porque tienen cosas que decir, tienen cosas que terminar, tienen eh, que decir cosas eh, y comentar cosas a la familia o a conocidos. Hay casos espectaculares, ¿no? De, de algunos que han se han ido cuando han dejado el mensaje que tenían que decir. Entonces, eh, eso es una gama tan amplia, claro, cuando, si no si no fuese así no serían fenómenos paranormales, claro. sería, entraría dentro de la normalidad. Si es, es paranormal es porque está fuera de lo normal. Claro. Entonces, no es fácil. Hay casos, muchísimos. Tú has vivido ya casos sí. con nosotros durante años sí, y que incluso interactúan con nosotros. Eso es decir, lo
2: que más me pone los pelos de Claro, luta. porque no
1: es que tú llegues y, y pongas una serie de, de cámaras, de sensores, de grabadores y monitorices todo, eh, hagas preguntas y en alguna de las grabadoras, que, sí. eso, que eso es la leche, sí, sí. que hayan 20 grabadoras y que solo en una se grave sí. aparezca una voz, ¿no? Es que hay veces, tú eres testigo, que de repente esas energías interactúan con nosotros. y sí, sí te responde. Es decir, acuérdate la de Cartagena cuando, llegué, cuando nuestra compañía le dice, bueno, si estás aquí, enciende la luz en un cobertizo. Que la luz estaba apagada. Que la luz, no, estaba el interruptor roto. Sí. Eh, los cables no sabíamos ni cómo estaban. La bombilla, con perdón, tenía más mierda que el palo un gallinero, tenía más años aquello que el sol. Efectivamente. No había funcionado hace más de 20 años y de repente se oyeron pum y se enciende la claro, luz y estaba yo vi la luz encender pero, pero cuenta que no claro. solo pasó una vez pasó bueno, cuatro o cinco veces en un intervalo de veinte veinticinco 30 minutos en la que decíamos espera espera espera
2: claro. para deja preguntas intervalos de tiempo o sea para que no fueran siempre los mismos intervalos de tiempo Ajá. o sea que eso es una curiosidad que, que yo me presenté. contestaba
1: claro, claro a la petición que se le hacía
2: eso, eso, es decir, y cuando fue. te
1: encuentras A mí mucha gente me dice eh, ¿Pero tú te lo crees eso de verdad? Sí. Digo, no es que me lo creas Es que con la edad que tengo, si yo no supiese que eso existe ¿Qué hago yo? Con claro. la edad que tengo Yéndome por ahí de investigación a, a los diferentes sitios sí, lo que se está en la casa Efectivamente Entonces, que existen esas casas Sí, hay mucha gente sí. que pregunta Te dice, no, en mi casa hay un fantasma que atravesaba una pared Un fantasma nunca atraviesa una pared lo claro. que hacen esas energías es que utilizan los pasos que tenían claro. en su época. Quiere decirse que si tú miras la, lo que es los planos de esa vivienda, en la época que ese se vivía ahí, por, la, por el hueco de la pared que dice que desaparece, ahí había una puerta. Claro. Claro. Y te digo que a día de hoy, después de casi 40 años investigando, no me he encontrado un caso que me digan que desaparece por una pared. Un fantasma y que buscando en los planos no aparezca una puerta. Siempre hay una puerta. Siempre sí. hay una puerta. Por eso yo siempre he dicho, digo, los fantasmas no atravesan paredes. Siguen su camino y hacen el recorrido que hacían en vida. Efectivamente. Se nos ha, no ha incorporado ahora nuestra compañera Mercedes García Velasco, que ella también tiene casos, ¿verdad, Mercedes? Todos los que queréis. Sí, <risa> toda la noche Pedro. aquí hablando. ¿Estás toda
5: la noche aquí hablando.
1: Eh, espera, todos los que queréis. Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos unos alguno. un poquito. Así, no muy grande, porque hay que guardarse en casos para luego para la
5: alberca, ¿eh? Vale. Sí, sí que
2: la alberca vale. para dentro
5: de un mes. Vale. Venga. Bueno, ¿me guardo el caso sí, 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 sí. de esta señora de la alberca? Sí, sí, guárdatelo. Ese, ese porque ese sí. es de la alberca y entonces, eh. como vamos a estar en la alberca... Pues...
2: Va a gusto contarlo claro.
5: claro Voy a contar el caso de un vecino eh, Que era yo pequeña eh, Vivía en el barrio San Antón En el murciano barrio San Antón uh -huh. eh, Este hombre puedo decir el nombre perfectamente Se llamaba el señor Joaquín uh -huh. Y bueno, estaba eh, casado con una señora Que le había arrastrado cuando era joven en un autobús uh -huh. Ella se fue a bajar Se bajó en marcha Pobre. El autobús la arrastró Pobre. Y se quedó para toda su vida Desde muy joven Postrada en una cama vale. Sin poder moverse Solo podía mover la cabeza de la cabeza para abajo, nada Pobre. Su marido más bueno que el pavo, un santo okay. pues Tenía un perrico negro, también me acuerdo, estaba medio Y yo era pequeña, vivíamos casi paré con paré Y un día oímos un golpe muy fuerte detrás de la puerta Y dice mi madre, madre mía, ¿qué habrá pasado ahí en la casa de los vecinos? Estas personas mayores claro. El hombre era el único que salía a la calle con el perro varias veces al día Ajá. la señora y todo de acostado ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? que el hombre le había dado un infarto fulminante y se había quedado muerto detrás de la puerta ahí. y ahí estaba tirado
1: termina termina es, entonces, que, es que con eso tengo yo una historia muy tiene clara?
5: una historia entonces bueno no llevábamos las llaves uh -huh. con lo cual mi madre tuvo que llamar a los hijos de este señor que además estaban en Albudeite no eran de aquí entonces, bueno, el hijo cogió corriendo el coche, vino lo antes posible y ya, claro, cuando abrió la puerta, el hombre estaba ya más que fallecido claro, ahí. A claro. todo esto la mujer gritaba y yo la oía a través de la pared porque además yo era pequeña y la oía, ¡Joaquín, Joaquín, Joaquín! Ella no se podía levantar, no podía socorrerlo bueno, claro. y, y tuvo que dejar que el marido falleciera ahí detrás de la puerta. El hombre ya claro. era también un hombre mayor uh -huh. y la cosa quedó así. Llegó el hijo, se encontró aquello y nada Bueno, la casa eh, en pleno centro de Murcia, Mercadona era el supermercado que acababan de poner por allí, en fin, una zona que estaba muy bien, y una mujer que entró a trabajar a Mercadona, pues compró la casa, compró la vivienda. Hasta ahí todo correcto y bien. Uh -huh. Esta mujer, y por lo que estamos hablando, de por lo que dice Antonio, de que algunas personas parece que son linternas, sí, parece claro, que atraen sí, ciertas sí, cosas, sí. claro, ya fue la primera, después de la muerte de este señor, que entró al piso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Y bueno, pues ella un día sale por... Teníamos un patio de luces, nosotros vivíamos en un primero, y le cuenta a mi madre que ha tenido un sueño súper su, raro, pero que era como muy real. O sea, que ella se tomaba como real. Uh -huh. Dice que se le había aparecido un señor en el salón y le dio la descripción. <risa> Iba vestida así asado, tal cual, y que tenía hasta un perro negro que estaba al lado. Ya esto ya, vamos... Ya <risa> Esto ya es de borrarlo. <risa> la mujer no aparecía, solo él y el perro. Y le dijo el hombre, no tengas miedo, yo estoy aquí porque vengo a protegerte a ti. Porque ya, claro, al verlo en el sueño se asustó porque era la imagen de la casa y con ese hombre. Claro una casa nueva que tú te, ponte en la escena te acabas de comprar el piso sí, la claro. casa todavía te es nueva la estábamos hablando y de repente sueñas con la misma casa pero con un ocupa digamos claro, un ocupa, ocupa del más allá y entonces
1: claro. eso es lo que hablábamos antes que claro. es que
5: y entonces bueno a bueno, la mujer se lo, se lo dijo a mi madre mi madre y le dijo quién era por la descripción es que era clavado y dijo a la mujer yo me voy me voy me deshago del piso me voy y yo aquí no vuelvo, vamos, nunca más no, no. Y dijo mi madre, pero si es para protegerte, si este es como un aje Y dijo, déjalo que yo me voy pues si acaso, yo me largo Y pues, oye, pero que sí, que se hizo de peso el mismo día y se largo
1: Pues sí, pues ella cuando ha dicho que de repente le dio un infarto Un infarto, madre mía, como estoy, un infarto Pues eh, me ha venido a la cabeza Yo creo que es la primera uh, Que no es ni psicofonía Porque se coge un contestado automático Tú si sí lo has escuchado uh -huh. De ese, ese es una es una historia real de un señor que se, se sienta en la cama y de repente de un infarto que ha fulminado y se muere y a los cuatro o cinco días están en su casa, alguien llama por teléfono y dice no lo cojáis, no lo cojáis porque es gente nada más que a darte pesa me estamos cansados y de repente escuchas como salta el contestador y es la voz del marido que dice hoy me levanté y cuando me levanté y entonces oye pi pi, 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 pi pi. y eso lo eso lo hemos puesto, y además lo vamos a poner también, lo, lo vamos a traer Nada. próximamente. Quiero decirte que ima, imagínate, mm -hmm. ¿no? Imagínate, Madre y luego mía. otro caso que también conocéis, que pero bueno, no sé si lo conocéis todos, que es de la es de la alberca, mm -hmm. en una vivienda de hace casi 100 años, mm -hmm. en la que bueno sucedió un incendio, hubo un muerto. Toda esa historia ya la podemos contar en otro momento, pero... Eh, Después del incendio y después de todo aquello, pues unos chicos familiares del de, de, de muerto, pues se iban por la noche allí con las novias, han puesto un sofá, se iban ahí con las novias, allí no había luz, no había agua, no había nada, y de repente dicen, porque me lo contaron, se quedan, iban las dos chicas juntas con dos chicos, los dos chicos de repente se levantan del sofá y ellos la niña empiezan a escuchar arriba cómo alguien se ríe, unas carcajadas muy fuertes, muy... Ellas le decían que eran muy sarcásticas, ¿no? Y ellas se asoman a la escalera y dicen ¡eh! ¡Hey! Si seguís así nos vamos, que nos estoy dando miedo Bajad y dejaros tonterías Se vuelven a oír las la risas Y las dos zagalas se asustan Cogen camino, abren la puerta Y cuando abren la puerta al salir Los dos chicos que entraban, que habían salido Ahí sí que corrieron <risa> <risa> Claro, ¿qué pasa? Que eh, yo empiezo a tirar del hilo A investigar Y resulta que en esa parte superior 80 años antes había vivido un matrimonio que la mujer iba en silla de ruedas y el marido le hacía todo tipo de vejaciones. La orinaba encima, Ay, le echaba aceite hirviendo y la mujer diga. gritaba y, 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 y pedía auxilio, suplicaba mientras él se reía carcajada limpia. Bueno, pues podrá ser una anécdota, ¿no? Podrá ser una casualidad, pero oye, ¿qué casualidad? Que gente que desconoce eso que está en esa casa 80 años después, escuche esas carcajadas en la parte superior. ¿no? Qué, fuerte.
5: Sí, pa ¡Qué fuerte! Me ha
4: recordado la, la primera historia que has contado, me ha recordado el caso que tuvimos en la familia, creo que ya lo he comentado alguna vez, no sé, eh, el caso de mi abuela murió al cabo de un tiempo, transcurrido casi un año, llega el día de la noche, o sea, el día de todos los santos, uh -huh. sabemos que vamos todo el mundo al cementerio de flores, mi tía se había ido donde residía con mi abuelo con mi abuela se había ido al a, a cementerio... Con mi abuelo, eh, que aún vivía, y mi madre, pues no tenía claro que el día estaba lloviendo, estaba con nosotros, no sabía tampoco si podía llevarnos no, no. Mi padre estaba trabajando y ella eh, llamó llamó a casa: Dice, voy a bajar un momento, quedar aquí, eh, que voy a bajar un momento a, a llamar a vuestra a vuestra, a vuestra tía, a ver si vais al final o vais con nosotros. O sea, ya. El caso es que quien se pone al teléfono es mi abuela que estaba difunta, es decir, contesta al teléfono, Qué dice, bueno, dice, pero, dice, hola, soy Carmen, dice mi madre, pero, Carmen, ¿qué Carmen? Claro. Yo, Carmen, Fíjate. mi madre se vino para, yo no me voy olvidar en la vida, llorando, los ojos hinchados de llorar, tiga, el, claro. el, el miedo, emoción, sí. no sé, una reacción malísima, yo sé que lo pasó muy mal, muy mal trago, yo sé que no juraba por todos los santos que no se había equivocado de número y hay que dar la nota también un poco en la comparación, verdad cómo interfieren de alguna manera, uh -huh. pero bueno con una voz tranquila, cuidado ella pues, afortunadamente sí, 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 sí. tuvo una vida sí. bastante normal y como dice a veces hay, estos, estos seres han tenido una vida traumática y expresan, manifiestan el dolor, es decir siempre uh -huh. manifiestan aquello. Aunque se hayan extraviado, como decía en la serie aquella de Entre fantasmas, ¿no? que hay que orientarlo. Hay sí, está sí. que están de buenas y hay veces que están de malas. Y claro. una cosa que decía, un apunte que había dicho antes, y ahora que está Merced aquí también, eh, personas sensitivas. Yo creo que las personas que tienen contacto, lógicamente, son sensitivas, o que también suelo decir que hay muchas personas, hay más de las que sabemos que son sensitivas la mayoría ni lo sabe, es decir, la primera experiencia Volter, que la primera experiencia es por su puede, sensitividad ser, que ser. desconocen que la tiene.
1: claro, bueno pero desconocen no realmente somos animales con lo cual tenemos unos sentidos que no, no los aprovechamos ni un veinte bueno, ciento eso está claro
4: lo comento y termino ya es decir lo comento por el caso de este Dalmoradí de donde esta chica es uh -huh. altamente sensitiva es uh -huh. decir tiene una, una facilidad digamos para traer y lo comento también porque en Alicante eh, se publicó hace poco tiempo en 2017 que era el lugar de España que más sectas de magia negra tenía, sí, se sí, mueven sí, sí. unas fuerzas para los que sean uh -huh. creyentes en estas cosas o no claro. se mueven unas energías uh -huh. bastante potentes por,
5: sí,
1: a, sí,
4: por sí. aquella zona
5: bueno, yo quiero decir que me voy a guardar el caso para lo de la alberca
4: tú guarda, tú
5: guarda hace una semana eh, di una charla en un instituto eh, sobre leyenda en edificios históricos de Murcia. Uh -huh. Y bueno, pues me estaba preparando un dossier con un montón de diapositivas de edificios antiguos, históricos, donde se hubieran aparecido fantasmas, duendes, demonios, en fin, ahí uh -huh. todo, todo eso. Y preparándome el dossier y haciendo el, la presentación, pues un día salgo en el coche y no lo voy a, no voy a decir <risa> dónde <risa> ni nada, eh, pero vi una aparición fantasmal en la carretera.
2: Pero y diré. ¿De día?
5: De día. A las 8 y 13 de la mañana exactamente. Y diré exactamente el punto y lo que había al lado, porque creo que guarda relación.
1: Una cosa con la otra.
5: Una cosa con la otra.
1: Uh -huh. Luego cuenta cuéntalo.
5: Luego lo contaré. Luego
1: lo yo oigo allí y claro, son tantas y yo no quiero contar casos nuestros, ¿no? Porque, porque algunos lo hemos tratado, otros están por tratar y otros. Pues, no dentro de mucho se, mucha gente los va a poder conocer eh, pero por ejemplo hay un amigo del programa uh -huh. lo que tú decías antes que si están o, 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 o pues sí. este es un huésped como los que hablaban ellos antes no como hablaba antes Mercedes y yo creo que incluso aquí lo comentamos un día con él que él cuando se casó se fue a alquilar a un piso con, la, con su mujer, y él además de trabajar estudiaba para sacar una carrera una carrera universitaria. Y que él todas las noches, cuando su mujer dormía, se sentaba en un sofá en el comedor, tenía una, una mesa delante, un poquito así alargada, baja, y él dejaba siempre el paquete de tabaco, el mechero, y lo dejaba todo ahí, ¿no? Y él se ponía a estudiar y se ponía a fumar. Y que de repente, pues se da cuenta que hay un hombre sentado en el otro lado del sofá, en la otra esquina del sofá. Pero, el otro hombre que había allí, a él ni lo miraba ni nada, como si él no existiera. Y él ahí en el sofá, pues, dice, bueno, yo al final me acostumbré. Además, él sabe también mucho de esto, ha ayudado mucho a la policía aquí sí, ¿no? hace años, tú sabes sí, sí. quién hablo, sí, 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 y dice, bueno, yo, pues si no se mete conmigo, pues yo no digo nada. Y él estaba ahí tranquilamente y dice que llega una noche y estaba estaba leyendo y de repente se enciende un cigarro y, y, y va a echar la ceniza en el cenicero y resulta que el cenicero está en la otra punta. Y es cuando el de la otra punta llega el fantasma y hace Y le lanza el cenicero por la mesa. Claro, este pegó un bote que dijo una cosa. Claro. Es que este, hay otra cosa Es que... Dice, <risa> tuve que irme, tuve claro. que... Dice, porque ya, claro. ya no podía soportarlo. Claro. Por
2: eso me estaba riendo, porque has dicho una cosa importante. Yo siempre he dicho que ese tipo de, de seres o de energía están como en otro plano, es decir, no están aquí, pero tampoco están en el otro lado. Uh -huh. Pero hasta el punto de ya interactuar como en la película Ghost, que ya te pueden tirar cenicero Mira. o pueden hacerte algo. Y sabes tú que hemos tenido casos que uh -huh. incluso han movido sensores, han movido oh. cosas. Entonces ya te da un poquito de pensar eh mira,
1: mira, yo, yo voy a contar unos casos espera, espera 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 cuenta uno solo no cuenta algunos que nos queda mucho tiempo somos so
5: rápidos lo voy a resumir en mi casa yo suelo tener un montón de gente gente entre comillas ¿eh? seres sí, espirituales o como sí, queramos llamarla sí. que y bueno pues resulta que así entre los más curiosos que yo recuerdo la mujer de la zapatilla esto fue un viernes santo Uh -huh. Se me ocurrió hacerle una foto a una puerta de, para salir a terraza, al cristal, lo que es la puerta ¿Sí? Y en la foto salió en una zapatilla, granate y con un borraigo dorado. Sabía bono. que me acuerdo. Fíjale. Y nada, y pues la noche pues empezamos a ir pasos, pasos que subían y bajaban. Tengo dos plantas y subían y bajaban. Y soy arrastrada de unos pies en zapatillas. Y esta era una de las apariciones que había por casa.
1: Pero esa es la casa que vives ahora, ¿no? Sí,
5: sí, la que vivo ahora. La mujer de la zapatilla la llamé. <risa> bueno, fui fin, una serie de ritos Y al final, este alma, pues la elevé Y se marchó y ya sacaron las zapatillas Pero durante un tiempo yo dejé que estuviera por allí <risa> con, la no con las zapatillas de La segunda historia eh, Mi perro Yo tengo un perro Y el perro veía algo en la casa Y lo que veía, subía y bajaba Como si volara Y pensábamos que era un pájaro Porque subía y bajaba claro. Bueno, finalmente era un, una gata Que la habían matado a palear, en fin, unos vecinos y yo como bajo el hecho de comer a los gatos, parece ser que este espíritu pues se pegó, se pegó a mí y subió a mi casa, además subía con una persona, siempre al lado a esa persona, y claro, eso es lo que hacía, el gato saltaba, pero claro, pensábamos que era que volaba, pero no era volaba, es que saltaba. Y era la gata esa palea Hablé con un vecino, me lo contó la historia, yo no lo sabía y nada, también desapareció. Y el último era un chico joven, con vaquero y camiseta, que venía, y, y este chico eh, venía porque mi hija le gusta jugar a los videojuegos y tiene una habitación. Entonces lo veía pasar ah, a que va justo a la habitación, o sea, estaba atraído por mi hija. Y pasaba por delante de mí, yo estaba en el sofá y miraba como diciendo, ¿y esto qué? ¿Y este dónde va? ¿A dónde va? Y entonces veía y me cuenta, y yo, está mi hija ahí con la, en la habitación con los juegos. Mm. Y él pasaba y se metía en la habitación. Lo vi un par de veces, y luego ya Bien. se largó. Pero vamos, que... Que en mi casa siempre está ahí. De... <risa> bueno,
1: pues como dice José Antonio, casa... que el agua, que... pídele, pídele, pídele.
5: Sí, mi hija y mi marido están ya acostumbrados yo, a cosas. No,
1: yo, de la... yo así recordando, me acuerdo, en Peñas de San Pedro, en Albacete, yo tengo ahí unos amigos que han investigado conmigo muchísimos años, y estábamos un día en su casa y de repente oímos, pero lo oímos todos, como alguien que bajaba corriendo por la escalera. ¿Sí, sí? Y nosotros estábamos en el comedor así en medio, y era... Está la, la sensación que lo que hicimos fue a, a coger la silla, apartarnos y saliera para la puerta. Y eso dijimos, Joder, ¿esto? Y él dice, no, pasa de vez en cuando. Pues Leche se pusieron a hacer una reforma y justo en el descanso de la escalera, cuando lo destaparon, había un muerto con una bala, una cadena y una cruz.
2: Madre mía.
1: ¿Qué será el político que salía corriendo? Pues ya, ¿ves? Sí, estaba ahí hasta con su bala. Lógicamente, él llegó y cuando claro. vieron la obra, lo dejaron tal cual, no lo tocaron, y dijeron, bueno, si tienes que pasar, avísanos. Es decir, que, que a veces, sí. pueden parecer casualidades, pero que interactúen de esa manera, y lo que hablabas antes, sí. de, de, de si ellos te ven o no te ven. Yo no sé si a ti te ha pasado o a alguno de los que hay en la mesa le ha pasado pero la sensación porque no es lo mismo que tú estés viendo eh, algunas sombras fotografías algo incluso hay gente que porque pues, se que pueda ver eh, ese tipo de fantasma no esas esas energías sí. que se mueven con forma humana pero una cosa es que tú veas y otra cosa es darte cuenta de que ellos te ven a ti Ahí es cuando, ahí es cuando da miedo. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Ahí es cuando, A, me, ahí es cuando porque da miedo. los ves que sí. va, los ves que pasan mm. cho, cho, cho por delante de ti andando sí. y tú dices bueno mira ha pasado no, sí, sí. ¿La has visto pero, tú? Pero, pero pero la situación de que pasen and así andando y de Para. repente paran y se giran hacia ti sí. esa sensación el que no lo ha vivido te digo que es una sensación muy dura y muy fuerte y que hay que digerirla. ¿eh? Sí, sí, que es dura, ¿eh? sí, que,
5: sí que es dura, eh. porque yo llevo ya muchos años viendo espectros, fantasmas y seres que no son ni espectros ni fantasmas, no son ni humanos. Yo, yo no sé cómo catalogarlos. Y, y cuando veo uno de ellos, se ponen los pelos de punta que me pongo hasta mala. No o sea, mal. el que diga que le da miedo, no, no. no sé, no, yo, hablado, a mí me da miedo. Las la, la
4: personas estas que han tenido experiencia, que están muy metidas dentro, como por ejemplo personas sensitivas, me, me gusta siempre recordar a nuestra amiga Nataisa, verdad que es una son personas sensitivas especiales, la mayoría estadísticamente casi todas admiten que hay como una... Diversidad, es como cuando hablamos sí. de los extraterrestres, ¿verdad? Claro. Hay, hay una varios... catalogación de razas sí, triviales.
2: Creo que también Mercedes, sí. pero claro. yo, pero te digo. Que por
4: lo que me hablaban de, de estos casos que yo he visto. Hay de todo, claro. Hay eh, de todo. Hay entidades que no, quizá no han estado en este mundo, pero no dejan de ser sí. bastante bastante potentes.
5: Sí, porque yo las veo y no son humanas. Claro. Algunas no tienen forma humana. Entonces eso... Claro. Yo, yo no le había preguntado ¿y Tú que eres, pero qué... Y, y
4: luego una cosa, un Matiz. Hay una sensación peor para sentir miedo que es lo que yo he sentido, que es no verlo. Pero percibir que están ahí en la tuya. Si, yo no sé qué es peor a la hora de sentir miedo. ¿sabes? Pues el entonces, hecho de que están ahí, entonces, que lo
1: notas, que lo notas. Paco, entonces no vayas nunca no, no, de, yo... de, de investigación. Porque de investigación, cuando vamos a, a este tipo de sitios, lo más normal es eh, tener como ojos, que lo llevas aquí en el cogote, que van contigo. Y lo, lo que esto es más chungo. Es que eh, nosotros tenemos psicofonía, aquí hemos puesto unas cuantas, que te pones eh, a montar los equipos y de repente te aparece una voz que te dice, buen micro, <risa> o, como nos o como nos pasó en Cerlé Cuando llego yo y, le, y digo, teniente fulano de tal, 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 está usted aquí y soy una voz eh, que dice, dime. Sí, sí, sí. No, a mí,
4: a mí me ha, conmigo sí. se han portado bien. Te voy a explicar por qué, muy rápido. Conmigo se han portado muy bien, excelentemente, porque no se te aparecen en plena luz del día o en plena noche en la, en la realidad consciente cuando estamos despiertos, uh -huh. sino que han estado ahí presentes, Lo he notado, se me han grabado en una psicofonía por accidente, se nos han grabado. Es como si estuviera ahí insistiendo en darte el mensaje, yeah. pero han, han acudido a la noche, al sueño, sí, a, a lo que llamamos viaje astral. Conmigo siempre lo han hecho. Y hasta ahora les estoy tanto buenos como malos. También <ríe> te puedo decir que hay algunos con muy malas sombras. Sí, la gran comunicación Pero dice que sueño. Mi, mi fortuna, quizás, para los que admiten el viaje astral, ha sido esa. Es decir, yo sí quiero en el viaje astral porque lo he experimentado. Y lo experimentas de un modo tan consciente que no sabes si estás despierto o dormido. Lo que pasa es que el cerebro ya sabemos que niega todas estas realidades. Pero lo cierto y verdad es que están ahí y que se intentan de alguna manera, por las razones que sea para bien o para mal, resolver su pasado, resolver sus problemas y, y contigo, por alguna razón, eligen a alguien y a veces hasta lo tosigan. Te puedo decir que hasta, que hasta tosigan bastante. Sí, sí, se lo, ponen folloneros. Lo
1: difícil es, es conocer la razón por la que se comunica contigo, porque si lo sabes, pues generalmente haces lo que te piden y, y se, suelen, se suelen ir. Mercedes, muy poquito queda. Sí,
5: yo quiero decir que yo también grabé una vez un caso que fui, que puse la lavadora y, y dijimos... Bueno, me deja aquí la grabadora y nos bajamos. Eso uh -huh. fue las la últimas palabras que dijimos. Y se oye la voz que dice, y yo me bajo también. Como diciendo, bueno, ¿y yo qué hago yo aquí? Yo me bajo también.
1: <risa> no, tiene, <risa> sí, sí, sí. tiene sentido, tiene sentido. Yo siempre he dicho que si quieres buscar fantasmas o energías no vayas al cementerio a no ser que vaya no, no, no. el día de los santos Ope, porque ya... al ir la familia ellos van sí. porque ese es el último sitio donde van donde, donde te puedes encontrar un fantasma sí
5: yo ¿no? nunca he visto ninguno en el cementerio y mira sí, que no. me ha gustado pasearme por allí largo y tendido da igual, ¿no? pues Charay. no lo he visto y luego otra cosa cuando vayamos al auditorio voy a contar también el caso este que estamos hablando de la verga ya
2: van tres ¿eh?
5: ah no mismo que parecía una figura que no era humana porque era un ser de negro Alto y como encapuchado
1: Ya te, ya te enseñaremos Pues no la... es la única persona que lo ha visto Sí, eh. sí. pero eh, sí. En el barrio sí, sabes sí. tú que se ha visto pero sí. Ya le enseñaremos las fotos De Cerler, <risa> de esos gigantes Ay, Con sí. morfología casi humana Pero no humana, con los humanos pequeñicos Al lado, ya se lo enseñaremos eh, eh, Yo no voy a decir más, no voy a
5: dar más eh, No, <risa> no nada, voy a decir no, más no, nada no, Hay que
1: ir a la alberca sí, <risa> sí, 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 hay,
5: sí, hay, hay que ir a la alberca, fijo
1: Hay que ir a la alberca porque vamos a contar Muchísimas cosas Sí que van a llamar mucho la atención, eh, no nos queda tiempo para más chicos, así que nada, daros a todos las gracias por esta, eh, iba a decir, tertulia en la que hemos estado contando casos y yo te iba a decir, eh, os despido, pero no, 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 me, no, me, no, no Mercedes, no. respira, céntrate, que viene, sí. viene cabecera de tu sección y empezamos contigo. Sí. Pues, eh, buenas noches otra vez, Mercedes
5: Buenas noches de nuevo, Antonio Que es que, que,
1: fíjate lo que has tardado en volver, ¿no? Sí, lo que pasa es que cambiamos el tercio Y ahora uh -huh. nos vamos a una sección que Mercedes tiene muy bien trabajada y muy bien presentada Vamos, eh, como habéis oído, los crímenes Y esta noche nos vas a hablar el misterioso doble crimen sin resolver sí. de la calle de San Andrés eh, Es un caso español que ocurrió hace...
5: En La vale, Coruña
1: Casi más de 120 años sí. Bueno, pues vamos con él.
5: Vamos con él, Antonio. Viajamos en esta ocasión a La Coruña, o a Coruña, a la madrugada del 13 de sábado de octubre del año 1900. Un sereno que volvía de hacer la ronda a primeras horas de la madrugada, vuelve a pasar por la calle San Andrés para tocar las puertas de los vecinos y comprobar que todo va bien. La noche es oscura como boca de lobo y el frío y el silencio ya hace tiempo que se ha apoderado del ambiente. Al acercarse al número 152 de dicha calle, correspondiente a la tienda-almacén de comestibles de un matrimonio de mediana edad sin hijos que llevan en la zona toda la vida, comprueba con asombro que la puerta estaba entreabierta y al inicio de la misma se intenta llamar con los nudillos y ve que la puerta nadie le contesta. Uh -huh. Viendo que dentro la oscuridad es total y absoluta, el sereno enciende una cerilla, imaginemos el año 1900, y se aventura el suelo por esos pasillos, por esa casa, por esa tienda de comestibles de esta pareja. Allí eh, no tiene que andar mucho porque cuando llega a la cocina junto al fregadero se ve que a lo lejos hay un bulto. Acerca la cerilla y comprueba horrorizado que es una mujer, el cadáver de una mujer que ha sido asesinada bueno la mujer se llama Melchora Casal García el hombre sigue por el pasillo y comprueba que más allá en el dormitorio yace encima de la cama con los brazos extendidos y los ojos que se le salían de las órbitas con las sábanas cubiertas de sangre a su esposo otro hombre eh, de 60 años que se llamara Gregorio Rey también le han clavado un cuchillo en el tórax, en el lado derecho, y eh, es tan profundo estamos hablando de entre 3 y 4 centímetros de la hoja que le ha llegado hasta el pulmón, completamente desangrado. El hombre espantado, eh, viendo todo lo que lo que ha pasado, eh, va corriendo a, o sea, a anunciarlo a la guardia que se encuentra en el en el cuartel. Y cuenta horrorizado todo lo que ha visto esa noche en esa casa. Es la segunda vez que pasa por esa calle a esas horas, a esas, a esas altas horas de la madrugada. Al principio, cuando había hecho la ronda, la puerta de la tienda estaba cerrada, pero al pasar la segunda vez estaba entreabierta. Luego el crimen se había cometido entre ese intervalo claro, en ese eh, de, de horas. Sí. Bueno, eh, la mujer eh, no presentaba, pues, signos de abuso eh, de carácter sexual ni en ningún otro, eh, las ropas, eh, la saya que llevaba azulada y llevaba también como una chamba roja, estaban en perfecto estado, los pies estaban descalzos y el vestido un poquito subido por la pantorrilla, pero nada más, no habían abusado ni habían hecho ninguna otra cosa. Eh, bueno, el hombre, el hombre tampoco, el hombre estaba desnudo y tapado con esos ropajes que tenía la cama, pero tampoco, más allá de la puñalada o la cuchillada, pues no tenía otra cosa. La policía eh, sigue observando la escena del crimen, ve que la mujer también eh, había muerto estrangulada, eh, pero de una manera muy extraña. Eh, resulta que le habían cogido un cordel, una soga, se la habían puesto en el cuello y con ayuda de un tres pies, que es un instrumento que se, se tiene habitualmente en las cocinas, eh, de hierro, pues se la habían puesto como para hacer presión en el cuello y hacer más fuerza atándolo con el cordel. Bueno, pues ahí queda la cosa, intentan registrar en la casa para ver si el ladrón o los ladrones en este caso Tenían que ser dos personas por la violencia ejercida sobre estos cadáveres Los que habían hecho eh, bueno, este doble asesinato Entonces comienzan a registrar la vivienda a ver si cuál había sido el móvil, si había sido el robo Y se dan cuenta que en la vivienda hay unos pendientes de oro, unos de plata Habían algunos reales,
1: se descarta, bastante dinero se, en los cajones Se descarta el robo
5: entonces eso huele mal, huele mal. La verdad es que el robo... En la tienda de comestibles todavía estaban los embutidos antiguos colgados del techo. Esos jamones, esos chorizos de antaño. Y hay que recordar que
1: estamos en 1901. <risa>
5: estamos en 1900. Entonces, claro, dicen, bueno, no se ha llevado nada en eh, dinero, ni se han llevado objetos de valor, ni tampoco eh, mercadería. Bueno, pues la cosa queda ahí y no, no tienen muy claro cuál puede ser ese, ese móvil del crimen, ¿no? Pero... Se dan cuenta también, aventurándose por la tienda esta, eh, de que la caja, la caja registradora donde ellos guardan el dinero, sí que estaba abierta y además estaba vacía. Con lo cual, ahí ya les cuadra que había sido para llevarse eh, todo lo que tenían en esa caja registradora, ¿no? sí que era Sí que por desgracia era un robo y el botín de la caja parece ser que es lo que ellos buscaban, ¿no? Bueno, pues eh, tras el doble asesinato, la policía empieza el interrogatorio y empieza a interrogar a parientes, sobrinos, hermanos, tíos eh, de, de los finados para ver, eh, bueno, si alguien tiene algún testimonio, algo que contar sobre este matrimonio. Y bueno, pues eh, la verdad es que este hombre, eh, Gregorio, era un hombre pues eh, muy trabajador, llevaba toda la vida allí, eh, llevaba más de 30 años como eh, trabajando en un almacén de un hombre que vivía muy cerca, eh, bueno, era una persona magnífica. Eh, no tenía aparentemente gente que, que bueno, que, que tuviera que amenazarle, con lo cual no tenía nadie que, 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 que vamos, que... Le hubiera asesinado Motivos para, no tenía, para ese crimen
1: no se, le no se le reconocía Ningún enemigo De ninguna no, clase
5: Ni a Enya Melchora Tampoco A su a señora ni, Tampoco clase. Tampoco Es más Esta gente eh, Tenía en su tienda A lecheras Lavanderas eh, Cigarreras Tejedoras Y su tienda eh, Tenía como varias funciones Por un lado Ellos eh, Eran proveedores De géneros uh -huh. A diversos eh, Como ya he dicho A diversos eh, oficios Sí, eh, ¿sí? También eran prestamistas porque ellos se tenían mucho dinero allí en la casa guardado. Era gente que había cogido mucho dinero. ¿Y
1: no se barajó el móvil de que fuera precisamente algún algún adeudador de ellos el que para matarlos con matarlos eh, se quitaba la deuda de encima.
5: Pues sí, iban los tiros. Ajá. Porque ellos eran prestamistas y prestaban mucho dinero a las personas. Eh, bueno, entre ellos eh, un hombre que le había, le había prometido eh, que la vivienda y luego resulta que esa vivienda estaba hipotecada. No siempre le salían bien las jugadas estas de, de prestamistas. Sí, claro. eh, luego se dieron cuenta que estaba hipotecada a otra persona y con lo cual tampoco perdieron la vivienda esa. Eh, también le habían prestado 8.000 reales a una mujer eh, hacía muy poco, o sea que estaban perdiendo dinero decían que habían visto a Mechora de vez en cuando llorar detrás del mostrador y quejándose de que bueno que tanto trabajar tanto trabajar pero que luego tampoco a ellos iban perdiendo dinero tampoco sí. le iba tan bien como aparentaban eh, también le habían prestado dinero a un señor era un, a un general eh, que este hombre eh, llevaba ya dos años jubilado de la guerra de Cuba y él de, bueno, él había dicho que cuando volviera de la guerra y cuando él cobrara la jubilación, le iba a devolver ese dinero y, de hecho, la noche de auto, la noche del asesinato, él firma allí en, el, en, el, en la tienda un papel donde pone que sí, que le declara todo eso, que le va a devolver el dinero poco a poco, que ya era hora, habían pasado uh -huh. años desde lo prometido. Con lo cual, esto también es un poco extraño, aunque este general o este capitán del ejército, eh, bueno, pues no... No se le echa la culpa del crimen, en fin, parece que ¿Y? tiene mucho honor, mucho prestigio como para encausarlo por ahí. Por,
1: Pero la policía con este tocó muchos palos, ¿no?
5: La policía toca muchos, muchos palos, entre ellos, pues bueno, va intentando coger eh, esos testimonios y, y sí que aparecen testimonios. Resulta eh, que aparecen eh, primero un hombre... Que vive en la casa de al lado Que tiene eh, una tienda de ultramarinos Y el inquilino que tiene arriba Que también era dependiente Y que tenía alquilado también una, una habitación En el piso de arriba Y que esto, estas dos personas dicen haber visto Dentro de la casa, de casa-tienda a, a una pareja muy extraña uh -huh. Un hombre con un sombrero de ala ancha eh, Con una chaqueta, bien vestido Y al lado una mujer con un aspecto Bueno, los dos con un aspecto muy desalado El hombre tuerto, del ojo izquierdo eh, con las patillas cortas de la época, pero con un aspecto y una mirada extraña de este tuerto. Y por otro lado iba acompañado de una mujer que le dice la alta, una mujer muy delgada, muy alta, vestida de negro, enlutada, eh, con una mirada extraña que dicen que tiene una enfermedad en los ojos que siempre lo lleva como vidrioso, como lloroso, y que tiene una cara pues muy rara. Esta señora enlutada y el tuerto aparecían de vez en cuando en la tienda y todo el mundo sabía que bueno no era muy de fiar esta uh -huh. pareja. <ríe> y estos testigos, precisamente este señor de la tienda de, de ultramarinos y el inquilino que tenía, eh, sospecha de que estos dos pues, están implicados. Con lo cual la policía, eh, junto, junto a, a otros testigos, entre ellos eh, dos niñas de 8 y 9 años, que dicen que la noche del crimen vieron a la pareja junto a cuatro personas más Hablar eh, animadamente allí y que Melchora estaba en la parra con la señora alta y enlutada, hablando.
1: ¿Se llegó a saber quién era esa señora alta y enlutada? ¿La llegaron a, a reconocer?
5: Sí, sí. Entonces la policía, ya con esos datos entre las dos uh -huh. niñas, ¿eh? este hombre atiendo un tamarino, el inquilino que, te, que tenía arriba, y varias personas más que añadieron más testimonios se, se dieron cuenta de que estaban hablando... Eh, de una persona, eh, de un hombre en concreto, de Ramón Abartome, uh -huh. una señora eh, que era amante de Agustín Sejas. Ellos eran la pareja sospechosa, ella era la mujer de negro y ellos eran los que la policía detuvo junto a un amigo eh, íntimo de Sejas, Ramón Romero Pam, que este también tenía antecedentes penales junto a la pareja y que, bueno, ellos tenían una reputación que, aunque tuvieran antecedentes, tampoco era tan mala. Él, de hecho, tenía una academia, una escuela que regentaba, y él se excusa de que nunca había estado en La Coruña eh, la noche del crimen ni ni los días anteriores, porque había estado, precisamente, comprando para su academia, eh, pues eso, por la zona. Con lo cual, él insiste en su en su inocencia una y otra vez en que, bueno, que no... Que no ha cometido el crimen. Que él no ha sido. Él no ha sido. Bueno, la policía sigue con, con Ramona, con este hombre, con Consejas y con Ramón Romero Pam, uh -huh. el amigo íntimo y con antecedentes detenidos en la cárcel. ¿Qué es lo que pasa? Que, pese a que se le hace autopsia a los cadáveres, eh, imaginemos en aquella época la autopsia. Eh, pese a los testimonios que también algunos están muy muy confusos entre los detenidos que dicen que ellos no estuvieron la noche de auto en la zona ni en cercanías pues la policía como no tiene pruebas tiene indicios pero no tiene pruebas no tiene nada que pueda eh, pues eso atentar contra ellos y tenerlos retenidos en la cárcel claro. deciden soltarlos por falta de pruebas uh -huh. eh, no eran sustanciosas ...eran circunstanciales o sea, pero no eran sustanciosos... ...y 1900... ...y 1900 la autopsia, uno, la ciencia...
1: ...claro, no tiene nada que ver... ...ni, ni,
5: ADN, ni no, huellas, ni huellas ni, ADN, ni, nada, ni nada de nada. nada... ...con lo cual eh, quedan sueltos, quedan libres... ...y el hombre pues eh, vuelve a su pueblo, a Lañas... Eh, ...se hija vivía en Lañas, en un pueblecito que había por allí... ...vuelve con una hija que tenía, él vuelve a las academias... Eh, eh, ...se dice que tenía seis hijos con esta mujer... Eh, con Ramona, los seis hijos no se saben, no se sabe dónde estaban, para ello desconocido, y de repente pasa una cosa eh, este hombre, Seijas, dice verse acosado por el pueblo, el pueblo de Lañas lo tiene eh, bueno, lo tiene cogido uh -huh. y él dice que a, cada vez que aparece un robo o aparece cualquier cosa, le echan la culpa a él, le registran la casa y lo tienen como ahí fichado. Entonces se siente muy oprimido, él se siente eh, un ambiente irrespirable, asfixiado en el pueblo, por esta gente que ya lo tiene, vamos, enfilado y que cree que él es el asesino. Sí, es
1: siempre el malo en todo.
5: Sí, entonces, bueno, viendo ya que no puede más, se va hasta bueno, hasta una peña, a un, a un cabo, eh, a Peña de Cruz, y él se, se lanza al mar y se ahoga. Se pero suicida. Se suicida. Pero él deja una carta escrita donde él dice eh, que él no es ningún criminal que él no ha, hecho, no ha cometido ese crimen, que él muere sabiendo que es inocente.
1: Pero que no aguanta la presión. Pero no aguanta la presión,
5: pero él incluso dice quién es el, la el, persona el, del pueblo, que es un guardia civil.
1: ¿Quién es, cree que es el asesino?
5: Sí. No, el asesino no, que lo tiene enfilado, ah, bien, que vale. lo ha amenazado, que le ha dicho que cada tres días va a pasar por su casa a registrarlo. Uh -huh. En fin, la persona que lo tiene asfixiado, según él, ¿no? que se suicida por ese guardia civil, entre comillas, que del que ya no puede más. Pero realmente se siente asfixiado porque el pueblo lo tiene señalado y no lo dejan vivir. Entonces, él se suicida y Ramona eh, queda en la calle, el amigo también, y no se sabe. Eh, es un caso sin resolver sobre si este señor era cabeza de turco, había más gente, fue otro el que lo asesinó... Sabemos que bueno eran prestamistas, tenían mucho dinero, había dinero en la casa, eh, había gente que no podía devolver ese dinero, no que sabemos es que si fue a, un encargo. Que,
1: y que a esa gente le vendría muy bien que ellos murieran porque claro. ellos no tenían hijos, ¿no?
5: Ellos no, El este matrimonio lo, no tenía hijos ninguno. Lo,
1: claro, con lo cual, todo lo que no estuviera escrito y documentado.
5: efectivamente uh -huh. Fueron una cabeza de turco, fueron la mano ejecutora encargada por alguien. Claro. ¿O fueron ellos los verdaderos asesinos? ¿Y qué intención tenían? Tenían antecedentes. Pero el hombre también tenía una academia. En fin, le debería dinero también.
1: Pues eh, ahí lo dejamos porque, como, no vi, como bien bien has dicho, no lo podemos saber. Y ya a estas alturas que estamos, 121 veintiuno, 22 años después, va a ser difícil poder... vender dos cosas, porque esas pruebas ya no se conservan y, lógicamente, no se podría utilizar no. con la ciencia no. actual. Pues Mercedes, como siempre, un placer tenerte. Me parece un caso A interesantísimo. Vosotros. Y también gracias por haber estado en la tertulia anterior. Sí, nos, vemos, encanta. nos vemos la semana que
5: viene. Hasta la semana que viene, Venga, sí. Venga, buenas noches. Muy buenas noches.
3: son las efemérides de Némesis Radio
6: en el crepúsculo de esta era tan incierta soy testigo de grandezas y miserias de creación y destrucción de amor y odio sin fin de epopeyas, odiseas, proezas, lances y gestas que es preciso evocar y no olvidar pues conocer el pasado es entender el presente y erigir un futuro mejor
0: 22 de octubre
6: Arrancamos este viaje a la memoria en el siglo XX, concretamente en el año 1962. En este día, el presidente John F. Kennedy anuncia al mundo por televisión que sus aviones espía han descubierto la existencia de bases de misiles nucleares soviéticos en Cuba y ordena el bloqueo naval a la isla, a la vez que exige el desmantelamiento inmediato de dichas bases. Durante los seis días siguientes, nuestro planeta estará al borde de la guerra nuclear. Finalmente, el 28 de octubre, el líder no soviético Nikita Khrushchev anunciará al mundo su una disposición para retirar las armas, gracias a un acuerdo confidencial en el que Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba. En noviembre, Kennedy ordenará el levantamiento del bloque naval y a finales de año las bases cubanas de misiles estarán totalmente desmanteladas. En el siglo XIX y en 1859, España declara la guerra a Marruecos ante los frecuentes incidentes que se ven sucediendo en las plazas, bajo soberanía española y por las humillaciones al escudo nacional en Ceuta. En 1797, siglo XVIII, y en París, en Francia, con miles de personas observándole, André Jacques Garnerin, un inspector del ejército francés que defiende el uso de globos con fines militares, hace una ascensión en su globo de hidrógeno que él mismo ha construido para dar su primera exhibición de paracaidismo al saltar desde una altura de unos mil metros. En 1702 y en la vida de vivo, en España, la flota hispano-francesa resulta aniquilada por la escuadra anglo al mando de Ruch, con el ejército del duque de Ormond que ha fracasado recientemente tratando de tomar la ciudad de Cádiz. En el siglo VIII, concretamente en el año 741, en la población francesa de Cursi, fallece Carlos Martel, el hijo bastardo de Pipino de Geristal, que, pese a no ser rey, ha tenido más poder que los soberanos francos. Es padre Pipino el Breve y abuelo Carlos Magno. Cuando los musulmanes invadieron Francia en el año 732, él los derrotó en la batalla de Puitias. Sed testigos y que todos estos momentos no se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
3: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: Pues ya han oído, entramos en tiempo de debate y como de costumbre pues traemos un debate en el que entendemos que, que eh, va a ser muy interesante. Pues nos, con, nuestros contertulios vienen a hablarnos de esa arqueología de difícil explicación y que pese a las negativas reticencias de muchos entendidos que afirman que todo está hecho y construido por seres humanos, otros tantos entendidos opinan todo lo contrario... No lo creen y sin rubor llegan incluso a apuntar Que pudieran hasta ser de otro mundo Pues de eso vamos a hablar, de esa de esa arqueología No sabemos si terrestre o no terrestre, José Antonio Bueno, yo creo que es terrestre puesto que tenemos la,
2: la arqueología ahí Tenemos las pirámides, tenemos la esfinge tenemos el obelisco en acabado de Asuán Tenemos todos los monumentos de, de Egipto eh, pegados ahí a esa, a esa... De
1: Egipto y del resto del
2: mundo. Sí, no, pero como está... Vamos a hablar de Egipto ah, pues de, por Egipto. Vamos aunque, a, a enfocarnos en Egipto. Eh, just, justo, aunque tocaremos en unas pinceladas por ahí fuera, pero es aquí. Eh, yo simplemente eh, aclarar antes de empezar y presentar a los compañeros que, que bueno, que que... ...hay que situarnos... ...siempre me gusta situarnos cuando hablamos... Eh, ...pues bueno, de esta, de esta arqueología... ...y lo que hicieron en antaño ¿no? ...hay que pensar que estamos en el 2022... ...que hace dos mil años nació... que... Eh, eh, ...Cristo... Oh, ...nuestro Salvador... ...pero que esto está dos ...casi dos mil quinientos tres mil... ...años antes de Cristo... ...es decir, si... Eh, ha, ...ha ocurrido menos tiempo... ...o hemos vivido menos tiempo que desde que nacieron esa esas pirámides o esa eh, finge
1: o esa Que la, esa cultu la cultura digamos entre comillas que reconocemos tiene casi tres mil años tres claro, mil años menos claro, que claro, esas eh, claro. esas culturas
2: an ancestrales efectivamente y que hay que pensar que técnicamente Técnicamente no estaban tan avanzados, es decir, hoy tenemos estantes, tenemos metros, tenemos lases para hacer medidas, tenemos muchísima información, mucha, muchísimos equipos tecnológicos para hacer ese tipo de, 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 de obras o arquitecturas ¿no? que tenemos actualmente, pero tres mil años antes no. Hay que pensar que tenían... 3000 tres mil, no, cinco mil años antes, no, de antes de Cristo O cinco claro. mil años antes claro. de nosotros Sí, pero eh, se, me estáis entendiendo Es decir, no tenían eh, esa, ese, esa, esa, esa herramienta ten, Esa
1: tecnología
2: claro, ni esa eh, herramienta
1: Para hacer lo que hoy día se puede
2: hacer Efectivamente Entonces, eh, pasando, empezando por ahí Vamos a tocar varios puntos de, de Egipto Pero, bueno, vamos a presentar a los compañeros Eso, que van es a estar...
1: lo, lo primero, lo efectivamente. primero Efectivamente, bueno, pues esta noche... Los que, eh, los que van a la arena esta noche eh,
2: Efectivamente Paco Torres, buenas noches
4: Hola, buenas noches, de
7: nuevo.
2: Rubén Cerezo, buenas noches.
7: Buenas noches.
2: Hoy voy a cambiar a José Ramón, que el pobre al final no puede estar con nosotros. Mejoras de José Ramón, eh, efectivamente, por David García. Que no Hola. Se... Ah, que si sí, le has puesto el micro.
1: <risa> eh, ¿Cómo se nota? Buenas
2: noches. Y Antonio, si no se levanta también, me vale. Eh. Sí, sí, cómo, me vale, se, me cómo vale. se nota que tenemos ahí a Esther, eh. eh, eh, hombre, eh. él hombre. se puede
1: desinhibir un poco.
2: Sí, sí, sí. Ha dejado a la política trabajando y no ha puesto el micro. <risa> pues, eh, hombre, a mí me gustaría empezar, por ejemplo, por la. Por la Esfinge, porque hemos hablado muchas veces de las pirámides, de, de todas las pirámides que hay, por ejemplo, en, en Egipto, pero no, no mucho de la Esfinge.
7: Rubén. Bueno, pues eh, buenas noches. Vamos a ver cómo explicamos la Esfinge y también decir que la Esfinge tiene 10.000 años. La Esfinge tiene 10.000 o sea,
2: años. La, la primera en la frente, ¿no?
7: Exacto. Vale. Eh, hablamos de la, de la Tercera Dinastía. ¿Y en qué te basas porque que tiene que 10.000 años? Eh, bueno, pues primero porque han, han concluido eh, las, eh, los residuos que hay, cómo estaba, cómo está la piedra eh, con su atomización y al mismo tiempo también el, las crecidas del Nilo han sí. contribuido a dejar esas, esos residuos y esos moluscos por donde había agua hace 10.000 años. Esto yeah. es como los aros de un árbol. No se puede contradecir. Definitivamente no se contradice. Y, y aclarando las, las dinastías, eh, diremos que la primera dinastía hablamos de 4.500 años, porque la tercera uh -huh. dinastía estamos en 2.700 Cristo Y, uh -huh. bueno, pues si nos acercamos a Keops, estamos en 2.551, Kefren en 2.520, 2.472, pues Micerinos. Uh -huh. O sea que tenemos muchos años, pero hay un rebote. De, de, de lo que es la esfinge entonces eh, bueno ya lo que eh, el misterio que tiene la esfinge es primero que la cabeza no concuerda con el, las proporciones las proporciones de eh, estamos hablando también de la de la tablilla que, que durmiendo soñó y sí. encontró la esfinge y al mismo tiempo también tenemos eh, lo que es el el aro o hueco de entrada a la esfinge por la cabeza que arriba, está sí. que está ocultado y además lo han querido ocultar más ¿no? sin contar que eh, hay, ya un, hay un, ya un eco y un plano de, de, del, del interior de la Esfinge que nos lleva casi un kilómetro por debajo de las pirámides y de la propia Esfinge, donde hay una cantidad de túneles, y al final de uno de esos túneles hay un sarcófago sellado, sin abrir y nadie dentro.
2: Y, y digo yo, con la tecnología que tienen actualmente con estos radares que podrían... Eh, ¿Tú crees que ya lo han visto todo eso, pero no, están, no. pero están dando la información poco a poco?
7: No, no lo no están, ¿No, no, no, que... no la están ocultando. No es que estén dando la información poco a poco, es que la están ocultando, porque entre otras cosas. Eso digo que la están ocultando, pero,
1: eh, Rubén. Eso que tú acabas de decir, eso ya, eh, lo que es Egipto, la nación lo reconoce, hay imágenes todo eso, o eso solo nos son
7: hablados. No, no, está documentado. Lo que pasa es que esa parte no la quieren, no la quieren exhibir. Porque estamos eh... hablando. Eh, por razones que no, que desconocemos Y además eh, eh, ja, eh, jaguar, ¿no? jaguar, sí, jaguar Que es el, es el ministro de, de, de la historia Y de, de, del misterio sí, sí. de Egipto eh, Controla muy bien los pasos A lo que es a la hora De presentar hallazgos Porque lo que van haciendo es como un capítulo más De una serie Dejan la intriga, dejan pasar un tiempo Desarrollan otra parte y van sacándolo Lo que pasa que la conclusión ...que sacaron en su momento, que además eh, tiene dos orificios más... ...la esfinge tiene a su lado en la panza, eh, a su, entre las dos piernas... ...bueno, entre las dos patas, eh, tiene otra entrada que une a este a este túnel... ...y justo en la parte trasera, a la altura del, de lo que sería eh, la cola... ...también tiene otra entrada, y todas las han sellado... ...de hecho hay fotografías de, de Napoleón, de, bueno, fotografías, diseños, dibujos... Y de primeros de siglo en el, en 1908 se ven varias fotografías donde se ve entrando a gente desde, desde la cabeza de la esfinge y luego hay un plano bastante detallado. Pero David, bueno, eh, yo os voy dando más datos. Sí, tú
8: vas dando, David, que... Vamos a ver. Eh, me estás comentando que todo eso, todo lo que estás diciendo está cerrado acá al y a Canto porque no interesa que se muestre al público.
7: No, no lo sé. Yo desconozco el porqué no interesan. Lo que lo que no Actu quieren es
8: actualmente el negocio principal que tiene Egipto
7: es ese. Sí, pero si tú desmontas las versiones de lo que han ido desarrollando, eh, llega un momento en que ellos no pueden explicar qué está sucediendo. En la Esfinge, que es muy, muy anterior, en, hablamos de muchos siglos, no estamos hablando de años o de ciclos.
8: Pero me da igual, o sea, yo tengo algo nuevo para exponer para que la gente que no haya venido antes o que haya visto primero la primera, las primera, la primera, por así decirlo, todo lo demás que, que está expuesto y no lo voy a abrir.
7: No, y de hecho... Al público hay...
8: para volver a, a... No, no, no. A, a, rec... el... a que toda esa gente que ya ha venido Le, hace te, años vuelva a, a venir. Dar,
7: te voy a dar otro dato. Es como
8: otra entrada más de cine.
7: Hombre, yo, yo, sí, pero es que ellos sabrán cómo quieren sacar las películas. Porque mira, la guerra de la Galaxia empezó el capítulo, el 4, el 5, el 6, y luego sacaron el, el, claro. el primero, el 2 y el 3. O sea, es que no tiene, o sea, yo no tengo una explicación de por qué el Rubén, ministerio... ¿Me permite? Sí, claro. Eh,
1: te voy a echar una mano que nunca se si va el precedente, ¿vale? <risa> eh, eh, yo creo que todo, David, es negocio. Hoy día, hoy día, perdona, no, no te envalentones, entonces, que esta, esta noche es muy fuerte. Hoy día <risa> bien, David, nosotros bien. tenemos un, una tecnología en móviles que la, los grandes constructores de móviles, estoy convencido que van 100 veces por delante del móvil que nosotros tenemos, pero como han gastado tanto tiempo en investigar y en hacer, los van sacando como dice en este caso Rubén, escalonadamente, aunque estén mucho más avanzados, siguen sacando porque ahí es donde está el negocio. Si de repente tú lo, lo, lo haces todo público, la claro. gente que va y lo ve no va a volver a ir. Ahora, yo conozco mucha gente que durante muchos años va a Egipto porque, ah, no, es que han descubierto, no sé qué, no, es que han descubierto, es que tengo que volver ahí porque es que han descubierto, si no, no volvería. Con lo cual creo que a lo que se refiere, y yo no entiendo mucho, es el negocio.
8: A ver. efectivamente pero si me estás dando la, la razón pero lo que habrían abriendo no. o estarían eh, no, lo, pero estarían bueno, estarían lo dan,
1: lo dan con cuentagotas cuenta. Sí.
4: Eh, ahora sí, sí, es con sí, cuenta, sí cuenta,
1: eso David. siempre vamos
4: es con cuentagotas eh, eh, porque nos perdemos sí. para entender las cosas el problema es que tienen tanto un bando como otro cuando entra la arqueología escéptica contra sí lo, lo, el otro bando de los de los más digamos fantasiosos por decirlo sí. de alguna manera porque realmente no tenemos nada demostrado ninguna de las dos partes ni la arqueología Moderna ha demostrado todavía con la arqueología experimental en mano que las técnicas de construcción de la época funcionen 100% ni claro. porque hasta más Lerner ha fallado con la claro. nariz todo lo vimos en un documental lo he sí. comentado ya varias veces y me gusta comentarlo porque fallaron en una réplica de la nariz que sobrecaliza con un experto en fabricante de herramientas antiguas uh -huh. lo que queda claro, el contexto histórico muy rápido Puntos fundamentales. primer punto periodo tinita y periodo saíta barro cocido ladrillos de adobe los templos empiezan a tomar forma pero no se parecen nada a los modernos templos como Luxor y como todos los que hemos visto que son muy modernos para la época los antiguos lo hacían de madera y supongo que importada el Líbano como toda la madera de cedro en Egipto no hay árboles nunca desde desde la, el periodo de la cuarta dinastía quinta dinastía llega una nueva sequía que transforma la sabana que existe en un desierto que, que todos conocemos hoy en día Segundo punto importante, la esfinge está remodelada varias veces. La esfinge, la cabeza es más pequeña porque se retalló. De alguna sí, sí. manera perdió volumen porque los egipcios sabían de proporciones un montón. No eran inútiles. Cualquier esfinge que veamos en Egipto está proporcionada. Sí, sí, eso perfectamente, es como la, un león y el león tiene la cabeza gorda. Y al ponerle cabeza de persona, hay quienes tienen la teoría como como... Muchos han ido a Egipto, todos con esto conocemos a Davidovich, eh, conocemos a, a Bubal. A Bubal. Toda sí. esta gente ha, ha propugnado teorías, no, estudios. Estudios muy conscientes, que ya lo hemos hablado de la correlación de la constelación de Orión, donde sitúa en un tiempo muy anterior, doce, al doce, hace 12.500 años, uh -huh. esa construcción simplemente... No porque esa construcción pueda ser de esa fecha, ojo, se curan en salud, frente a Sajihawas para no tener líos, que no los he hecho otra vez de, como lo he hecho de ahí, de una conferencia a casi patadas de <risa> claro. la conferencia allí en Egipto, en el Cairo. Eh, el que no va a suceder eso se cubra en salud diciendo que posiblemente ella hablan de ese periodo de tiempo, aunque la pirámide y, la, y la, toda la obra de la meseta de Giza pertenezca, pertenezca a esa época. Concretamente al periodo Saita, concretamente al periodo que todos conocemos después de que Zoser emprenda la aventura de emplear la piedra para los templos y las pirámides.
2: pero de, cu ¿De qué época estamos
4: hablando? 3.500, 3.460 aproximadamente es cuando reina claro. eh, Kufu. Claro. Eh, que, que todos llamamos por los griegos. Pero, pero todo no.
2: eso para que no, le, no, 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 no lo dicen de la conferencia. Porque no, 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 claro, tienes
4: que admitir <risa> claro. que, que al menos la, la historia de ellos es diferente a la que nosotros conocemos. Es decir, que ellos hablan de un periodo anterior y por eso los canales están alineados hacia cierta dirección que marca ese periodo de hace 12.500 años. Por eso la claro. Esfinge está en una caja, medio lomo solamente, sí. y el león-leo, cuando asomaba en el horizonte, frente a la Esfinge, asomaba medio lomo. Comprende o no lo que te perfecto, quiero decir. Estamos perfecto, hablando de, de algo muy complejo. Luego tenemos que añadir ya, con, con esto dejo paso. Sí un aspecto importante la, lo que he dicho de los canales hay que tenerlo en cuenta los canales no miran a la posición exacta de las de la, de la, de la, de la estrellas en la constelación de la época sino hace 12.500 años atrás 10, eso 10, es una vista 10, indicativa 10, y esto es años. ciencia ¿eh? esto es ciencia 10, años, no hablamos de, de magufería luego otra cosa que termino ya los sí. canales subterráneos los canales subterráneos solamente indica una cosa se ha discutido mucho sobre la finge los canales que tiene si sí es verdad que hay una cantidad de canales subterráneos medio terminar, inacabados con un tinte ciertamente casi laberíntico. Luego hay otro, otro dato importante, y con esto ya os dejo paso, es que es, y que no se me olvide, hay más enterramientos subterráneos, hay pozos subterráneos de 30 metros, igual que hemos visto en el Valle de los Reyes, mucho tiempo después, pero se elaboraron, junto con las mastabas que rodean a la Gran Esfinge, en ese uh -huh. periodo de 20-30 años máximo, yo no puedo aceptar que en 20, 30 años se levantara eh, la, la, las pirámides porque materialmente no hay tiempo para hacerlo en el periodo de la vida de Keops. se hubiera quedado para varios siglos mover solamente el hecho de transportar la piedra, requiere una brutalidad. Nunca es que que ¿Estáis hablando de dos cosas diferentes? No, no, pero ¿no? quiero contextualizarlo porque sí, pertenece sí, sí. al contexto de la, de la, de, de, de la meseta de Guiza. No está fuera de la meseta de Guisa. Todo lo que sucedió en la, en la meseta yeah. de Guisa de alguna manera pertenece a un conjunto alineado estratégicamente a propósito, aprovechando unos sí. mogotes, unos mogotes que ya habían de roca caliza, unos vale. montículos que le vino muy bien para, por ejemplo, apoyar la pirámide encima, levantar la pirámide claro. de Keope, o sea, perdón, de de, de Keop, no, de de cafra o Kefren, y luego. Mmm, eh, varias hileras, y luego sospechan que la definge está ahí porque eh, había otro mogote, otro otro montículo de, 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 de piedra el cual eh, tallan seguramente para sacar los bloques de los del templo que es de la misma época que, por cierto, no cuadra la fecha de Kufu, con el templo que hay enfrente. Así que está otro lío que tienen los eh, arqueólogos claro. montados tremendo. Yo, yo creo,
2: Paco, que ese es el gran problema. Es decir, tenemos la, la, la arqueología tradicional ...que eh, bueno sostienen que... ...por lo que todo el mundo sabemos... ...y todo el mundo hemos estudiado... ...y después están las pruebas... ...está está lo que nos, lo que nos queda... ...es decir, la Esfinge... Eh, ...las pirámides... Eh, ...las canteras de Asuán... Eh, ...los templos... ...bueno, yo... <coughs> ...has dicho antes una cosa Rubén... ...y te quiero preguntar... ...es decir...
7: ...pregunta, pregunta...
2: ...de qué está hecha... ...de qué materia está hecha la Esfinge... Sí. ...es caliza, es... El basalto, es... ...es granito...
7: Pues eh, te vas a sorprender. El eh, resulta que es roca pura. Sí,
2: pero roca, es, roca... Es, es
7: un era una una montaña era una montaña y de la montaña sacaron la esfinge. Por, vale. Pero el el granito no o sea, el, está mezclado porque esa es otra que no queda claro. Uh -huh. No es que la que sea una piedra extraña, sino que la es como si la piedra se hubiera fundido para tener dos tipos de piedra, cosa que la naturaleza no lo da. Entonces, ¿qué es claro. lo que ocurre? Que tú no puedes eh, soldar dos piedras. Tú no puedes hacer un batido, digo, voy a coger dos piedras, lo voy a poner ahí, luego voy a hacer un cemento, que yo mezclo dos tipos de, de piedra, pues, arena y agua, y puedo hacer algún tipo de cemento, ¿no? En este caso, la, la piedra no está definida. O sea, es decir, claro. tiene dos tipos de piedra distintas que la naturaleza no puede mezclar. Lo ya. cual esto ya lo dejamos como el supermisterio.
2: Vale, entonces yo la pregunta de lo que estamos hablando, una arqueología de otro mundo. Si, si, si partimos de la base de que, por ejemplo, las pirámides pues están hechas de piedra de caliza, granito rosa, basalto y ladrillo de barro, que es lo normal, la esfinge también resulta que, que está hecha de una piedra con una dureza extraordinaria. Si decimos que la, el obelisco de, de inacabado de Asuán es de granito rosa, rosa. que están cortados las tres partes en menos una porque se le pues, rajó un se poco, le agri, y dijo... se
7: le agrietó porque la técnica de calor que utilizaban y de frío para romperlo, ya. Eh, en, en, hicieron algún tipo de, de mala gestión y, la, y lo rajaron.
2: Claro, pero es que volvemos a lo mismo, es decir. Vamos a, a, a poner algunos datos que es lo que a mí me gusta encima de, de esta mesa. Y Es decir, vamos a ver. Eh, cualquier eh, caliza, piedra de caliza, estamos hablando de una escala de, de MOX, de, de, de la dureza de los minerales, de 2 a 3. Sí. En la escala de MOX, no es más. Sí. Puede ser. Por eso, una no, caliza por eso era
7: manipulable. De...
2: Vale, la piedra de caliza Pues fue uno de los materiales. para construir las pirámides, por ejemplo, como he dicho, y para prácticamente casi todo lo que estamos viendo. Pero claro. La herramienta que tenían en aquella época, no lo digo yo, es el cobre. Claro, es que el cobre, es... en la escala de Moss, entra entre 2,50 o 2,5 y medio y 3. Sí. Es decir, incluso eh, es más fuerte en la piedra de Caliza. Había piedra dura y blanda, pero había piedra dura
7: que tú con el cobre no lo podías partir. Sí, pero eso <coughs> eso tiene una, una explicación científica razonable, que yo A no ver. digo que no sea válida. Sí. Pero también, también tenemos que tener en cuenta eh, que estamos, que por eso cuando vamos a puntualizar uh -huh. en los años que estamos hablando, en los siglos que estamos hablando, está científicamente demostrado que era la edad del cobre. Por lo tanto, las herramientas eran de cobre, no tenían aleaciones. No. Pero eh, esta gente trataba muy bien el agua, la arena y la piedra. Sí. Y la madera la utilizaban como artillería. Entonces, si tú calientas en exceso el cobre, tú lo, lo que haces es que se ablanda. Pero si lo no enfrías rápidamente, uh -huh. lo que hace es que el cobre se endurece por encima de su grado de dureza. Yeah. Entonces, estaban eh, utilizando dentro de lo que tenían los medios. Ahora bien, la precisión de los cortes, o bien con sierra sierra de, de cobre, o bien con, con eh, cuchillo de cobre, no había otra fórmula más que calentar la piedra para que de esa manera la piedra tuviera Perfecto. Un,
2: o sea. Explícame, explícame entonces cómo cortaron todo el recubrimiento de la de la pirámide interior, las tumbas que eran de, de granito, eh, cómo cortaron la piedra, el eh, es que re... obelisco no en, en acabado de asuad. Bueno, no, no, dime cómo lo eso, hicieron.
7: Eso, eh, Howard, o sea, este, uh -huh. este hombre tan, tan maravilloso, él explica. A ver. Da, da, quieren dar una explicación razonable porque, lógicamente, ellos lo que quieren dar es, como antes claro. decía David, ellos lo que quieren dar es una, es una, una razón de que ellos eran súper poderosos, uh -huh. que eran maravillosos, que eran súper, súper... Y entonces, de esa manera, no pueden, en un momento determinado, cuando algo no lo pueden explicar, no pueden decir que es que son extraterrestres. Porque entonces su pueblo eran reyes extraterrestres que gobernaban como esclavos a su pu a su claro. propio pueblo, ¿no? Yeah. Entonces, esto, claro, el, si esto se lo dices a un egipcio, te pega fuego allí, pero vamos, sí, a lo Pero entero. Entonces, el, la, la situación es que las explicaciones de cómo el corte a diamante actualmente con los taladros de, de, de perforación y rotación, uh -huh. no, en, en cualquier eh, en cualquiera de las de las obras que hay, no la precisión que tienen no es... Hoy en día no la podríamos cubrir. O sea, ni con todas las herramientas... Ni hoy. De, o, ni hoy a día de hoy no se puede. Uh -huh. y, y utilizando láseres, láser... Todavía podríamos llegar a una percepción de de, de una 0,01, pero es que ¿Cómo? estos están en 0,001. No sí, es fácil, es fácil. O sea, es que no, no te, Ahora mismo nosotros no podríamos hacer esa obra.
4: Es fácil. La uniones de la cámara, la la, la cámara de las cámaras de descarga sobre la, la caja de que forma el, 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 la, la, lo que se supone donde está el sarcófago de, 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 de que es supuestamente de qué no ha aparecido ninguna inscripción ni rastro ni nada. No, Se no tenía la costumbre de pintar la, los textos de las pirámides para, para guiar al muerto en el camino hacia la otra vida. Deja de hacerse. Ni siquiera frotasan, ni siquiera frotasan, porque lo lógico uh -huh. es que si tienes que pintar, frotases es una capa de yeso y a partir de ahí ellos pintaban, lo dejaban como un lienzo blanco Uh -huh. eh, hacían como una una pared preparada para un mural y ahí es donde normalmente en las pirámides se escribían los textos de las pirámides. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que nos encontramos limpia, completamente, la cámara limpia, el todo encajado a la perfección, el granito cortado en hilo. Es claro. sorprendente porque con una sierra de estas de larga longitud, suponiendo que hubiera sido de cobre, que hubieran echado, dicen que echaba arena fina, que era, contenía sí. polvo de diamante, etcétera. Vale. Bien, ¿cuál es la dureza en de, de la escala de de granito? Eh, siete siete en la diorita todavía es superior llega hasta nueve
2: Efectivamente. alguien
4: me quiere explicar cómo no. torneaban dice que es quedándoles con un berbiquita tal unas no. tierras tan manuales no. eh, y, y alguien ha visto los vasos los vasos de diorita que tienen? Periodos anteriores al que estamos hablando claro claro tinita asaita o sea, estamos hablando de un periodo donde todavía hacían claro. templos de barro pero, y los tíos me, me llegaban bueno, y me vamos, oradaban va. Es eh, sí, decir, pero con una velocidad en el taladro, un paso de rosca de dos coma La vuelta mm. de rosca de cualquier taladro mm. de la época eh, supera a los actuales. Mm. Los bueno, pues eh, supuestamente
2: eh, hay otra habéis dicho que el agua, por ejemplo, era sí. un componente de trabajo de los egipcios.
7: Sí, tenía arena y agua, tenían todo lo que querían.
2: Supuestamente, con los, trineos, con los trineos de madera y con la proporción exacta de agua podían mover las la, la, la grandes cantidades de piedra estamos hablando de piedras de dos toneladas y media hasta ocho nueve diez no lo sé sí. eh, hay hay espérate eh, hay hasta hasta monumentos eh, de ocho y nueve metros de, de altura con sesenta toneladas eh, claro a mí lo que me extraña en en un ambiente como como bueno el desierto que tenían que poner entre un 2 y un cinco por ciento de agua para que esa arena ...quedara lo suficientemente lisa... ...para tirar de ese trineo... ...a mí lo que me extraña es eso... ...es decir, me quieren convencer... ...de que ese era el sistema... ...pero no me vale el sistema... ...de todas las cantidad de piedras de... O sea, ...estamos hablando de un millón y medio de piedras... ...pero solamente para sacarla por ejemplo... De, ...del río Nilo... ...hacia la meseta de Giza... ...es decir... Eh, eh, antiguamente sabemos que estaba más cerca, ahora hay unos 6 kilómetros de, de distancia del de, de actual río a, a la pirámide. Sí, pero, Antes te, había más cerca.
7: No, pero tenían un canal que llegaba al lado de la pirámide para o sea, descargarlo al per, lado.
2: Pero si es que da igual, es que a mí la duda ya no es solamente moverlo, es subirlo, es encajarlo. Sí. O sea, a mí no me explican la, 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 pues, la, sí. la arqueología te tradicional, a, te, no me vale. Te
7: voy a ayudar, José Antonio, mira, es muy sencillo. Cogemos los años que dicen que se hizo, porque está, está hecho en papiro. Sí. Decimos dónde estaban las canteras, ¿vale? Aunque empezáramos una cuenta reloj de cuando llegara la primera el primer bloque sí. de piedra a Guiza, ¿vale? Por no decir que tardaban eh, aproximadamente dos meses en traerlo en barco, porque sí. esa es otra, ¿no? El, el rollo del barco. El rollo del barco es, un, es, es otra historia. de madera, es de papiro. Sí, pero. Es, pero de cañamón,
2: para que lo entendamos. Sí, pero se,
7: se puede, se puede. Se puede plantear. Pero. A, lo que yo te quiero decir es muy sencillo tendrías que para poder terminar en lo que tardaron en hacer la y así está escrito en papiro uh -huh. tendrían que colocar un bloque de esos cada ocho minutos <risa> escucha ni con los camiones claro, de ah, hoy en día pero eso es lo que déjalo ya, no, no sigas no, por ahí
2: o la explicación tradicional nos están engañando que no la hicieron en no. 20 años ni con 3.000 eh, 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 trabajadores no esclavos, trabajadores y con un horario de trabajo o eso es mentira eso es mentira, y es con más gente, con diferente maquinaria maquinaria o, o herramienta, porque no me cuadra.
7: Bueno, si, si tú, vamos a ver, si tú pudieras hacer eh, otra hipótesis, y luego quiero entrar en lo de las finges un segundito, que me sí. quedaba antes a medias.
2: Ah, bueno, pues entonces no, vamos, empezamos eh, eh, con las finges, si quieres. Vale, Para mí es eh, más importante, que vale, la hemos, pues no lo hemos tocado.
7: Te, te digo... Eh, hay una opción, que que esto de sería extraterrestre, pero hay una opción que dicen que con la vibración adecuada, creando un campo magnético lo suficientemente para crear una cámara de aire, tú podrías manipular esos bloques. De hecho, ya se hace con sonido. Eh, ya, las, sí. Los, eh, los grandes, eh... Pero ahora, aquí. Sí, bueno, pero, eso, pero vamos a ver, si volvemos a lo mismo. Si no se trata del espacio-tiempo, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones... ¿Y si había una máquina del tiempo? ¿Y si vinieron del espacio? ¿Y si volvieron para atrás? O sea, pues eso son suposiciones. Suposiciones. Pero ahora Mucho coge... Mucho acabo yo de Claro, es, exactamente. Pero uh -huh. yo lo que quiero es darle darle Venga, va. forma. Por ejemplo, llegan y dicen que los expertos de física de la Fundación de Investigación funda Fundamental sobre la Materia, el FOM de la Universidad de Ámsterdam dicen que el truco simple y efectivo era que los trineos funcionaban echando el grado de agua apropiado para poderlo desplazar. En tu mundo hay un 5% de los estoy diciendo. Sí, me parece perfecto. Pero demuéstramelo, no han podido demostrarlo. Ellos dicen no. que sí, sobre maquetitas, claro. claro, tirando de un cordel. Vale, yo no le quiero quitar fuerza a esto. Lo que sí tengo que decir es que hay cosas que son totalmente inexplicables. Y en cuanto a lo que decía David de por qué, y igual que, que Antonio decía, uh -huh. es que, ¿y por qué no lo sacan? Mira, hay dos cosas. La primera es que los, los tubos, que podrían ser tubos de despejo ventilación que están por debajo de todas las pirámides, que son kilómetros y kilómetros, Resulta que contienen radiación. Ojo, son radiactivos. A ver, ¿por qué una piedra va a ser radiactiva si tú no la has, dado, no la has radiado primero? Claro. Para empezar, segunda parte. Eh, está, lo hizo el National Geographic. Pero hay, ¿Hay pruebas de eso, lo que estás diciendo? Sí, sí está, pero está todo documentado. Si tienes, además, hay varios documentales sobre esto también. El, hay, ¿Hay radioactividad? ¿Pero en qué nivel? En, qué no. nivel? Hay, en, en un nivel ridículo, pero, pero ten en cuenta que estamos hablando de hace 10. Claro, mil años. Claro,
8: es que el granito
4: que tenemos todos en nuestra casa es radiactivo. Bueno, eso se no. conoce como eh,
7: Rayación,
8: ca capacidad
4: piezoeléctrica. Pero, todo granito genera claro, tiene una mínima carga eléctrica, o sea, pero piezoelectricidad. Es que no estamos, pero emite radiación. Y emite radiaciones porque, de hecho, en Madrid han tenido problemas de salud vec vecinos en Madrid, que claro, sabéis que es claro, todo granito claro. las montañas de las sierras de Madrid. Sí, pero, Le recomiendan en domíscola. Es una radiación todo. Eh, está desprendiendo... Mm, eh, sí, sí, sí. gas es noble. Emma, Emma gases noble esa transformación de la descomposición radiactiva te inunda la casa de, de ese gas noble y... Tra y... Es perjudicial para la salud, caramba. Pero no es una radioactividad como para Proceso. Claro, no, es que las... La, eso es lo que estamos la, hablando. Las la la, sensaciones la, sensación
1: la, que estaba, que lo que Rubén decía, es como si ahí se hubiese hecho algo que hubiese sido nuclear y sea, que quedaba radioactividad. No, no, no. no Por no, eso no, hay que, que aclarar. Ya, pero eso, yo no lo
7: descarto. Que puede pues ser natural también esa de...
8: radiación, ¿eh? Sí, pero puede es ser es acumulativa que... de tantos eh. miles de años y de la propia compresión de la, de, sí, de la piedra, pero etcétera...
7: La tesis... O sea, es que Tienes razón, David, Voy a dejarte pero, terminar, pero luego quiero seguir yo. Sí, eh. sí, no hay problema. Entonces, <ríe> yo, es que he hecho algo y vais todos a por mí. O sea, no, 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 tú pero no, 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 bien, no, 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 yo no voy por la ciencia,
4: no por nadie, ¿qué Bueno,
7: a ver, Rubén, os lo explico. Cuando hay una... Si hubiera caído una bomba como de Hiroshima, en Egipto, en el Cairo, la Esfinge hubiera podido ser perfectamente un búnker. Por ejemplo. Correcto, por las medidas, por el, el tipo de piedra, porque es, es más que, la, que el cemento armado y tal Bueno, pero es que la radiación va hacia abajo, no va hacia arriba Entonces esto ya es otro misterio más Y, el, y a la reacción de lo que hemos dicho, de por qué no se, des, se está desvelando todo esto eh, Creo que fue en el, me parece que en el 94, 1994, se metió un robot cámara desde sí, la, desde la, la, Exactamente, bueno, un robot, eh, sí, un, un trailer, ¿no? Que era diminuto, pero lo suficiente para poder... Permitieron que incluso perforaran la primera lámina para poder entrar. Bueno, y lo llevaron y se encontraron con otro sello. Otro sello quiere decir que hay otra cámara. Y, sin embargo, no, lo ha, no han querido seguir por ese camino. Fíjate si te hubieran tenido negocio claro. con la con la, con la la pirámide principal. Pero es que ahora viene...
2: O, si, o sí, tú no te has enterado. Bueno. Cuidadín.
7: Bien. Eh... Yo no, es que no, 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 no llego yo, hasta pero yo, yo, eh. yo,
2: yo lo dejo caer. Bien,
7: y entonces ahora llega la segunda parte. Entonces llegan unos japoneses, que son la pera, y entonces, calculando las partículas de vacío, que es como chocan y rebotan el aire dentro de la, de la propia pirámide, se han encontrado que hay una cámara dos veces o tres, o sea, exageradamente más grande que la cámara del rey. Yeah. Y está en un ángulo uh -huh. que nos daría otra pieza de la de la de la de la constelación Orión. Y qué no qué? solo es eso, sino que si pudieran realizarlo sobre la esfinge, habría que buscar la esfinge porque los los egipcios nunca ponen solo una esfinge, van en parejas.
2: dónde está la otra?
7: ¿Dónde está la otra esfinge? O sea, ojo, que es que no es, es que no estamos hablando de cosas perdidas en el en eh, eh, hipótesis. No, no, es que son realidades hechas por los propios ejercicios. Tiempo
2: por tiempo a ver si llegamos. Bueno, nosotros.
7: David. A, dame caña. <ríe> Venga, Venga vale. Vamos a ver. Vamos eh, a yo quiero centrar
8: un poco porque no veo una postura clara y no sé dónde queremos llegar con este debate.
2: El debate bueno. es cómo hicieron las pirámides, cómo vale, hicieron las pirámides, los
8: obeliscos inacabados, por ejemplo. Do, do, dos posiciones principales, pero veo que cada uno está defendiendo las mismas posiciones, o sea, esas dos posiciones. Pero el el es una una construcción hecha por el ejercicio a base de mucho ingenio, muchas horas de trabajo y muchos esclavos y mucha gente, mucho de todo, que como yo digo puede ser. Y luego la la, la, la actuación divina o de los extraterrestres. Vamos a ver. De eh, aquí eh, ninguno ha
2: dicho lo extraterrestre.
8: Bueno, vale. Eh, pero, pero, nadie lo pero, hemos dicho. Pero, pero, pero sí, vale. vale. divina. Divina del exterior o de lo que sea. Yo, mm, todavía queda bastante tiempo, bastante, perdón, tiempo no, bastante, se han dado cuenta que queda muchísimo por descubrir claro. en toda la zona. Hay mucho que claro. por estudiar. Eh, se están dando cuenta que hay muchas fases, evidentemente, de construcción y demás. Mm, yo no tengo claro que realmente se haya construido todo en, en esa época de tiempo. Puede ser que civilizaciones hayan llegado y hayan adoptado esas creencias, esos, cómo decirlo, sin que... Sin dañar a nadie, ¿no? No, 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 no. Ah, si no bueno. es dañar, es buscar la palabra, intento buscar la palabra correcta para que no, no... Básicamente eh, esas creencias que han visto, o sea, llegan ahí, se encuentran con una efingia, por ejemplo, y, y ven ahí y continúan, se creen que son dioses, se creen que son alguien supremo, y de ahí nace toda una civilización que son los egiptos, pero Entonces, esa civilización estaba ya anterior. tú planteas con que estaba antes. Posiblemente, muchísimo antes. La de no, 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 de no, no, de claro, claro, pero vamos a ver. Si el problema es que son tan amplias, tan posibles cosas, que yo creo que es que estamos intentando plantear las cosas demasiado pronto en nuestra propia historia
4: posiblemente No, no, no mira, David, dentro claro. de que puedo coincidir en parte contigo, el argumento es falta de contexto, nos salimos fuera del contexto histórico, entonces claro. ¿qué pasa? en el tiempo hay que moverse con libertad pero explorando qué pasa en cada periodo de tiempo, si tú ves lo que se hizo antes de, de, de la meseta de guisa porque se atribuye todo el conjunto, insisto en que todo el conjunto es importante porque se atribuye al mismo periodo histórico, lo cual yo lo considero un disparate porque es muy simple de entender el, el contexto de, de la duración del tiempo, de la, nada más de una sola, de la de Keope, por la perfección de corte y el tiempo que lleva de corte, se sale fuera de su tiempo. Si se sale fuera de su tiempo, ¿dónde está la tecnología necesaria para hacerlo? Porque si vamos hacia atrás en el tiempo... No había tecnología para realizar el trabajo en es granito. La, la si vamos hacia adelante y las 100 años más tardía.
2: O 150, Paco. La de Soácara que si fue la da primera. Igual. Decir, también dice que bueno, tampoco años.
4: podemos fiarnos siempre de lo que dicen en el, claro, en el, en el Los narradores claro, del momento. Es decir, la claro. cronología, la cronología de la época es un disparate. Es un disparate. Lo sí, tomes pero, por donde lo tomes. Pero es la que me tengo que traer con la la, la la princesa, la madre de los, <coughs> o sea, es una de las esposas de Geope. Me, me, me encari, que la, la madre resulta que esposa de, de, de Keope, Y es madre, a su vez, de, de, de los restos de los hijos. Y, y, esposa del resto de los hijos. ¿Cuánto vivió esa mujer? Esa mujer tenía que haber vivido, se les cuen las cuentas de la cronología egipcia de la época, tendría que haber vivido cerca de 187 años. Y está... Excelente dispuesta a ser Madrid todos esos años. Es un disparate. Claro. Tampoco podemos entrar la razón de que si vamos hacia atrás, decir cuando Herodoto llega allí y le pregunta a los sacerdotes egipcios, bueno, vamos a ver, yo estoy recopilando la historia de Egipto y Pero quiero que me cuenten ustedes de eh, cómo fue lo de hacer <coughs> estas tres grandes pirámides, que los lo, lo, lo griegos le tenían claro. fascinación todo el mundo que era científico y matemático iba allí a buscar puntos de referencia porque aquello era el edificio una pirámide que era, se consideraba un objeto, no es intuitivo, es una figura geométrica muy difícil eh, no es simple, en aquella época era más difícil bueno, pues los egipcios se van eh, le dicen a Heródoto los sacerdotes le dicen, bueno, verás, esas tres ya estaban allí cuando llegamos, el resto sí son nuestras si sí, claro. viene, al hecho de que el resto se han caído abajo, están dañadas o salieron muy defectuosas ¿qué es lo que estamos pensando? que esas tres ya estaban allí, que es imposible hacerla en un periodo de 25 a 35 años, aunque ahora a los arqueólogos le han metido 10 años más por aquello de convencer un poco, ganan pero no convencen, porque claro. es imposible. Para mí es todo el conjunto, la el finja incluida, no caden en el mismo periodo de unos 25, 30, 40 años, ni porque el hijo en una mano, ni porque el padre la financiara.
2: Rubén, rápido.
7: Venga, pues le vamos a la caña. Mira, el diario de Merer, vale, que se descubrió en el, en el 2013, los arqueólogos fue Pierre Tallet y Gregory Mauer, uh -huh. eh, Ellos difunden, vale, cómo se explican las las teorías que han estado dando todos los demás durante todos estos años. Claro, lógicamente estamos hablando de de unas técnicas que no son reales, pero volvemos a, a volvemos a lo, a lo anterior. La Esfinge está construida muchísimo antes que todo. Pero es que ahora llegamos a Mesopotamia y, y terminaremos hablando de hace diez mil años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que salimos de diez mil años para llegar a una Esfinge de diez mil años? Eh, a ver, claro. entonces, claro, si le estamos dando eh, realidad histórica a las cifras que nos están poniendo encima de la mesa, tenemos que contar con ello. También podemos decir que Matusalén cuántos años tenía, cuántos años vivió ese señor...
1: 800 o algo así. ¿no? Entonces,
7: vivió esta mujer ciento y pico, tampoco es tanto. Tampo, tampoco es tanto. Claro, entonces, estamos hablando. Volvemos lo que siempre. pasa que que
1: lo de Matusalén, hay que matizarlo. Eso se supone que, que es una metáfora. Lógicamente, que una querrían metáfora, ¿eh? decir que era un hombre que fue muy longevo. No, 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 no. Este el el Matusalén 800.
7: vivió eso. No es que
4: Matusalén saca las cuentas y sobrevive al diluvio, se monta con Noé y muere después del diluvio. O sea que ya increíble, eh, hay muchos error, no, parece sí, que no, consideramos.
7: Entonces, lo que sí sucede, o, o porque de hecho, eh, Cleopatra eh, está antes de las de las tres de las tres pirámides gigantes, ¿no? Uh -huh. Y ya, ya veía a Cleopatra, ya veía a la esfinge. De hecho, era, ella era la serpiente, pero se realizaba con la esfinge, o sea, ella tenía los dos conceptos. Bueno, no se trata de no se trata de, de fechar las cosas en un orden. Se trata de decir que discrepo totalmente de toda la explicación claro. que han dado a día de hoy como científica, porque claro. no, no hay no hay un razonamiento, claro. o sea, no no se puede explicar porque científicamente claro. tú puedes darle una explicación, todo tiene una explicación, pero esa explicación tiene que ser validada. Claro. Y entonces qué es lo que ocurre que de pronto en el 2013 aparece el famoso papiro que dice que ¿Realmente cómo se hace todo? ¿Cómo se explica? Se explica que no, que precisamente los judíos todavía no, ni existían cuando se hacen las pirámides, cuando, sin embargo, en la Biblia se dice que eran esclavos y que se fugan de Egipto. Claro. O sea, eh, eh, ahí sí. tenemos una controversia total de suerte. Sí, hay
2: mucha controversia. Con... Luego se han encontrado, se han
7: encontrado eh, gente que, que habían que se habían curado los huesos. Eh, había gente que estaba allí trabajando. Había gente que tal. Pero, ¿quién eran los dioses? O sea, eran los reyes egipcios. Claro. eran Eran... Super poderosos, o sea, ellos estaban por encima porque además eran reyes reales, no reyes de sangre. Entonces, claro, empezamos con una detrás de otra y, y esto no, no tiene ni pies ni no, cabeza. Si es que, o sea, si es que... yo, yo lo siento mucho, pero no es que sea escéptico. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Voy, que, hay, vuelvo a la realidad. Hay que ser coherente en
4: el sentido de que la construcción es cuasi imposible para la época. ¿Por qué? A mí uno de los que más me convencieron fue Godin. El, el, el arquitecto este francés que se metió al tajo, además le dice en el documental que grabaron con el arqueólogo este norteamericano dice, bueno sacó todos los planos, todos los diseños dice, ¿cuántas veces estado no en es Egipto porque estoy viendo que el proyecto que ha hecho sobre ella es realista es calca ninguna y tenía razón, para <risa> o sea, hacer un proyecto cuando creas no, no un falta. proyecto no existe partes desde cero, el problema es que aquí intenta partir desde cero Cuentas con las herramientas que se supone que tienes como ingeniero para trabajarlas, y no te, no te vale ninguna de las que hay. Y hoy en día es un problema para la ingeniería moderna. Es decir, la, la esfinge, lo único que ha casado ha sido por la teoría arqueastronómica, con, claro. con un poco en el contexto para irse a 12.500 años. No hice en el tiempo quizás, pero sí hablar del periodo de 12.500 años atrás. Claro. Que empezaran a acabarla en el periodo de dinita, cuando el rey escorpión, muy posible. ¿Por Yo qué que... no? ¿Por qué no empezarían a tallarla en aquella época? Ya digo que el templo que hay frente a ella no pertenece no a la pertenece. época de, de, de es que lo que quiero decir no pertenece a la cuarta dinastía. Acuérdate de lo que estás diciendo. Otra cosa, nos vamos a uso. un ejemplo rápido, antes perdona, te, te corté. Hay un, un ejemplo si rápido. No a dejar empezar. Es que es una prueba documentada de que ahí no casa nada y que estamos hablando de cierta realidad que no casa con la fecha. Templo Luxor a cierto nivel, de cierta hmm. época. Mucho más abajo frente hay un templo de que a ellos no les gusta hablar nada. De granito con los bloques perfectamente claro. encajados. Si suponemos que van de menos a más, de atrás hacia adelante en el tiempo, claro. de material más pobre y fácil de tallar a material más difícil, como es que primero te hacía unos cortes de granito perfectos para el epípedos perfectos, de narices claro. que encajan a pelo, no que pasa ni una hoja de papel de fumar, uh -huh. y te encuentras con que el uso, bueno, ahí está en caliza, claro. y varios siglos retocados y cambiados.
8: Paco, Mira, no me vamos a ver una cosa rapidita. Vuelvo a decir, eh, y vuelvo a, a, a lo del principio. ¿Por qué no se ha abierto los túneles que hay, todo lo que se ha descubierto y más, y todo lo que queda por descubrir? Porque a lo mejor nos daríamos cuenta de que no está hecho en los periodos que realmente están hechos, que son, lo como tú dices, Paco, de, de trozos de pedazos de diferentes civilizaciones de Dios sabe cuándo. Y a lo mejor eso nos está abriendo la llave a que... Mmm, eh, no es realmente claro. hecho por lo, lo, los, los ejercicios, los efectivamente, claro. que antes metido la pata. Eh, evidentemente. <risa> <risa> eh, no están hecho por ello, claro, y evidentemente, por, como el, el tema monetario, pues claro, ya no es la misma. Eh, claro. caché que, que le dan y acabas de, de, de ceder,
4: acabas de de terreno <ríe> ahora mismo eh. acaba, acaba acabo de ceder, vamos, pero... vamos a ver,
8: no no yo he planteado desde el principio que vamos en el momento he planteado eso que que, que si sí, pero volviendo ya a, a, a lo anterior efectivamente bueno pues yo eso solamente no eso.
2: Que, bueno tomando el hilo que ha dicho Paco eh, es posible que, que por ejemplo la la esfinge y las pirámides y todo eso todo eso estuviera hecho 10.500 años, eh, o sea, sobre el plano. Sobre el plano. Te voy a decir por una sencilla razón. Porque lo que, eh, eh es verdad que dicen que eh, las pirámides no están orientadas con la constelación de Orión.
7: Ahora no, no antes si, sí. Déjame terminar,
2: es que, que vamos a ver, Si polo. estoy hablando yo, déjame. A
7: mí. Venga. Precisamente
2: claro que ahora no, pero 10.500 años antes de Cristo sí. Aparte, tienen la inclinación de las dos túneles del rey que van orientadas a dos estrellas concretas que es Orión y Alfa Dragón. La reina, la cámara de la reina, salen otras dos, que es Osa Mayor y Sirio. Pero yo no me agarro a eso, me agarro que otras civilizaciones, otras construcciones, están orientadas a la constelación de Orión perfectamente. Sí. En otros continentes. En otros, y a otras otros grandes
4: países. constelaciones. No,
2: para un momentico, porque aquí estamos hablando esta noche de muchas cosas, pero volvemos a lo, volvemos a lo que yo quiero. El Ministerio de la Antigüedad de, de, la Antigüedad de Egipcia anuncia hoy, bueno, hoy, en este, hace cuatro años dos, años, dos años antes de la pandemia, eh, el hallazgo hecho por una, por una misión conjunta del Instituto francés de arqueología oriental y FAO y la sede eh, del Cairo y la Universidad Británica de Liverpool en el sitio arqueológico de del Almarna. Al Vamos, a ver. lo que dicen en un resumen, para entenderlo, que han hecho descubrimientos espectacular, que han, de de han desvelado prácticamente cómo movían las rocas. Las rocas dice el director de IFAO, Lauren Bayat, explica que para sacar las rocas desde el interior de la cantera que tenían unos 10 metros de profundidad, las arrastraban por la rampa y empleaban maderas y cuerdas de origen vegetal para sujetarlas y ayudándose de este proceso. Esta es la evidencia arqueológica de, de que eran capaces de mover grandes piedras por una pendiente de 20 grados, de 20 grados. Es decir, me sacaban las piedras de 10 metros de, de profundidad Hacia afuera.
4: ¿Y sabes quién estaba en Tel la Magna? ¿Quién levanta Tel en la Magna que fracasa? No lo sé. Aquenatón. Ah, bueno. eran piedras calizas. Sí.
2: ¿Vosotros creéis que las sacaban así, que
4: las meneaban así? Las de tres palmos, ojo, sí. Ojo, la, la, es que estandarizaron finalmente, ante no Pero... poder enfrentarse al desafío de esos grandes bloques, de, de la gran pirámide, resulta que emplean para mover más fácil y transporte el famoso bloque, que no me acuerdo cómo se si dice la vez, que, que lo conocen por el, hasta la. Allá, hasta Atalao, a, sí. es que no me acuerdo el nombre
1: Se es que toma la...
4: tres palmos y ese bloque Es el que empleaban para construir, la cosa cambió La
1: historia, José Antonio, no es Si eran capaces de sacar un bloque Quizás fuesen capaces de sacar Un bloque, pero es que Había que sacar muchísimos bloques no, Es que, decir, es sacar un no bloque acaba la cosa, eh. Yo no digo que claro. no se pueda hacer es, pero es, hay que, había que sacar muchos bloques. Pero es que no acaba la cosa.
2: Dice las primeras, el uso de piedra material era poco ligero, era en el alabastro. Pero muy probablemente se emplearía ese mismo método en levantar los bloques, como estamos hemos estado hablando con, pues con ese material. Pero es que no acaba la cosa. Ahí es que resulta que en esa época, en esa época no trabajaban ese tipo de piedras. Es decir, me están explicando cómo sacaba una piedra que no se iba a aplicar a ninguna construcción de esa época. O sea, me quieren dar una explicación que no me cuadra.
7: Vale, pues Cinco mira,
2: minutos y rápido.
7: Mira, según los, papiro bueno. <coughs> Perdón, según los papiros eh, hallados en la orilla del Mar Rojo en el 2013, eh, hablaban de que un grupo de 200 hombres dirigidos por Mere, que era el, el arquitecto, transportaban las piedras de caliza ba en barco por el Nilo. A partir de esa información, digamos que trasladaban con demora entre un día y medio y dos en transportar 30 bloques entre 2 y tres toneladas cada uno porque ya los habían medido a razón de unos 200 bloques por mes. Dice, si llegaban al embarcadero de ubicado en Guiza y de ahí tendrían que transportarlos y ir no cuadra, ubicándolos, no. a mí no me cuadra. Pero es que me no, me, pero no me cuadran las cifras que ellos dicen. No, no, es que este señor tendría que vivir tres vidas para poder terminarlo. O sea, dos es
4: millones trescientos mil bloques.
7: Pues por eso. Pero es que ahora viene el mejor, el que lo mejor, porque dice que, eh, que digamos que del desierto del Sinaí, que esto hemos hablado mucho siempre con el Maná, sí. el Arca de la Alianza y todo esto, el, el proyecto de construcción estaban basados vale, en, en tratar esos bloques cada dos, con doscientas personas. Que Esto llevaría una jerarquía increíble. Para tener jefes de grupo, jefes del grupo... O sea, es decir, que aunque pudieran estructurarlo, sería tal... O sea, no, no habría... A día de hoy, ni con walkie-talkies, habría un ejército que podría desfilar ni vamos de ninguna de las formas y menos arrastrando eso bajo la temperatura de 50 grados y echándole agua macerada al, a la arena del Entre desierto. Entre
2: un 2 y un 5%, te lo voy a repetir y te lo sí,
7: Estamos de acuerdo, pero es que además el, el, estamos hablando de que Ahora mismo, cualquier persona, y yo lo he vivido, con una silla de ruedas, más de un 5% no puedes contigo mismo. ¿Cómo vas a mover un bloque de, de, de X toneladas? Es que no tiene, o sea, que no, o sea, no? sea, que no cuadra.
4: peor me, me lo pone en la gran pirámide, donde la rampa tiene mucho más pendiente, y, 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 y este arquitecto claro. francés supone que la emplearon para especie, parte de las rampas internas, porque acordaos que hace poco apareció. Si se baraja en mucho la de la rampa, ¿eh? apareció otra cámara superior de iguales sí. medidas. Sí. Es como una dicen que es como un avión de pasajeros qué es lo que pasa Mira, ahora que, tenemos, lo que tenemos un sistema de izado de bloques por esas rampas con lo cual supone una ingeniería bastante complicada, no solamente tirando de cuerdas, necesita sistemas como ya como conocieron después de ellos los griegos, sí. con sistemas de poleas, es decir, que los egipcios antes que, que, el, que el egipto tolemaico ya conocen las poleas antes que Arquímedes, no. u, 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 cuidado con esto no, no, que nos no, podemos no, no, meter en no, no. un jardín grave porque hay otra rampa. Eso seguro que hay troquedad de unos veintitantos claro. metros o claro. treintitantos metros y indica puede indicar perfectamente que es un sistema de izado de piedras. De hecho, la gran claro. galería por dentro la tiene unos soportes estallados. A mí lo que me
2: extraña, Paco, es que con contando la tecnología que tenemos actualmente no somos capaces de explicar cómo la han podido hacer. Es decir, tenemos una, una. Si le
7: explican, lo explican, pero no lo explican. No, 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 no. Pero no dan un sentido real. No,
2: estamos, estoy hablando de que, bueno, que podrían dar una explicación con la tecnología que tenemos de cómo lo habrían hecho. No la versión que nos están dando actualmente. No sino existe que...
4: ninguna teoría es que, que no haya lo sabe nadie. al 100%. Es que hay, que hay que dejar esto claro. Ni Porque ingenieros no hay, modernos no han papi... podido
2: crear No hay una papiro, teoría. no hay escrito. Hay algunas cosas, pero no lo explican ¿El, todo. el
7: único del papiro de Mercedes.
4: Y no, la herramienta pues que si no tenemos... de un proyecto, si no de un proyecto dibujado, o como quieras, verlo a una maqueta claro. o algo es imposible hacerlo y, y no porque la ingeniería moderna requiera. Sigo esas diciendo cosas. lo mismo.
2: Tengo la estructura, sí. tengo las pirámides la, la, el obelisco en acabado, tengo la, los templos, tengo la, la esfinge, tengo las pirámides, pero no tengo las herramientas con lo que lo he hecho. No me vale con la explicación que me dan.
4: Dos cosas desaparecieron el plano y la herramienta.
8: <risa> pero, <risa> pero es, es que gente. yo creo que estamos intentando forzar mmm, no, no, una la hay hipótesis. Entender. No, vale, estamos, pero, pero es que no podemos entender el cuadro si solo estamos viendo una pequeña parte. Por eso. Y entonces estamos no, venga, perdona, a hablar de Yo una... el
2: cuadro lo estoy viendo entero. No. Lo que me están diciendo es que lo no. han pintado de espaldas con ojos no. cerrados vale no no despérate de con los ojos cerrados y sin pintura eso es lo que no, me no está no no pero tú es
8: que el cuadro no estás pintando no estás viendo viendo tú no estás viendo la esfinge solo estás viendo la esfinge ahora mismo pero claro. no estás viendo todo lo que pueda haber detrás todo lo que, todo el resto que hay me, ya te digo que que ya, te ¿Es entonces que, estamos forzando intentando eh, eh, hay a, alguien nos
4: está dando intentando pues, dar una explicación es que, alguien para para, 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 el para, problema no. de la esfinge es que es tan milenaria que después llega encima menos fin tiene el sueño que sueña que por eso es lo de la porra esta de la teoría y perdón por la expresión de la de la teoría esa ...fijes porque como eran hacían palíndromos... ...entonces aparece entonces finge la estela de, de... ...de Amenofi... qué es lo que pasa que Amenofi la restaura... ...es que encima sucede eso... ...que esa, esa pirámide estaba enterrada en la arena... ...le dice en el sueño a la pirámide... ...sácame que me ahogo... ...porque estaba hasta... hasta ...como estaba vale. casi en tiempos de Napoleón... qué es lo que sucede que la saca, la repinta y la retira.
2: ...bueno pues yo sí voy a terminar vale. hoy... ...con lo que quiero decir siempre... ...que cuando se hicieron las pirámides... ...se hicieron todo ese tipo de, de arquitecturas... ...tocaban el cobre... ...en la escala de Mo estrés... Y el granito está por el 7. Cami, cuando me
1: expliquen eso, me creeré todo lo que me dice. Pues eso, Antonio, que te escuchamos aquí? la música. No hay tiempo para más. Gracias a Paco, Rubén, José Antonio, David, que esta noche se ha metido además. Sí, sí. Ahí se ha fajado. Muy bien, muy bien. Por este ratico que habéis echado, que la verdad que ha sido muy interesante. Y no hay tiempo para más. Dale que nos vamos.
2: Pues como siempre digo, recuerden que después de oír a todos y cada uno de los contertulios, son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. Y toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1. Tenemos un email para cualquier cosa que queráis preguntarnos, nemesisradio murcia arroba gmail.com y un canal en YouTube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Huelga Recordaros, Nemesis Radio todos los sábados a partir de las 21 horas En Frecuencia Murcia Intereconomía 98.4 en Murcia Por internet nos podéis escuchar a través de la web www.frecuenciamurcia.es Y bueno, hay que recordar que ya es el cuarto programa Que esta temporada, como novedad eh, Nos podéis escuchar en redifusión las madrugadas del domingo al lunes a partir de las 1.30 uh -huh. Y los viernes a partir de las 1 de la madrugada Informaros que esta temporada También podéis escucharnos Todos los domingos A partir de las 21 horas En Solo Éxito FM Para la zona de la Vega Alta En Cieza Que es la 107.2 Y como siempre En nuestros podcasts claro. Cada vez que queréis Porque José Antonio ¿Cuántos programas van? Bueno Lo he apuntado 315 Eh, ah, es que da más bien, bien.
2: Es
1: queda más bien. bien
2: Y como no perdemos Las buenas costumbres No olvidéis nuestras voces
1: viajan ya por el universo solo nos queda desearos una feliz semana y que os esperamos el próximo sábado aquí a las 21 horas en Nemesis Radio no faltéis a la cita porque sabéis que os vigilamos y sabemos quién ...se conecta y quién no... ...quién sí, se sí. descarga y quién no... ...así ¿Sí? que no partís a la cita... ...y como siempre os decimos... ...la mejor publicidad del mundo... ...el boca a boca... ...deciselo a vuestros amigos... ...a vuestros conocidos... ...a toda la gente que haya a vuestro alrededor... ...para que ellos también... ...se incorporen a la familia de Nemesis Radio... ...y como decimos cada semana... ...y hace muchísimos programas... ...si ¿sí os ha gustado... ¿Mm? No solo a, a todos los amigos. Y si no les ha gustado. Estefanía hoy. Ah bueno, si no, les, a nuestra si no ha y gustado, amiga que está presente. Viendo cómo hacemos este Pues a que no les, si no os ha gustado solo nos los enviéis que Estefanía esta noche es la que se va a encargar de ellos. Así que, Buenas noches.
2: noches. Adiós.
0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que estén entre nosotros? Psicofonías Guija. ¿Nos hablan los muertos? Némesis Radio Viajando a lo desconocido Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
3: Escuchas Frecuencia Murcia Inter Economía Una radio para crecer
5: 98.4 FM Frecuenciamurcia.es
3: Fotos Orión Hay momentos importantes en tu vida Que no puedes dejar pasar Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo Con Fotos Orión Porque las cosas especiales Solo ocurren una vez Fotos Orión Profesionalidad y confianza Calle La Gloria, número 32 Frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia Teléfono
0: 868-943013 Atraviesa por tu cuenta y riesgo La puerta cerrada que te lleva Hacia un mundo oculto ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros A través de nuestras vías de comunicación Facebook Gois Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube. Gois Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo. Goisinvestigación.com. ¿A qué esperas? Adéntrate.
4: Nemesis radio quiero, ¿Nemes y radio Nemesis Radio Nemesis Radio
8: Nemesis Radio
4: Nemesis Radio
8: Nemesis
5: Radio Nemesis Radio 98.4 Fm .es. Frecuencia Murcia Frecuencia Murcia Intereconomía Una radio para crecer